0: Ja, willkommen zu Liedkultur 65. Heute geht es um künstliche Intelligenz und ich sitze hier mit Pavel Meier. Hallo Pavel. Hallo Ma. Ja, künstliche Intelligenz. Ich meine, ich brauche Pavel nicht vorzustellen, den kennen wir schon von anderen Podcasts, also zum Beispiel der über den Sinn des Lebens, das war der 42. Jetzt eben ja schon vom Sinn des Lebens sprechen, passt das eigentlich auch wirklich wieder mit der diesmal künstlichen Intelligenz. Vielleicht kannst du anstelle einer Vorlesung, äh einer Vorlesung, einer Vorstellung kurz so ein bisschen sagen, was du im Bereich KI machst und uns dann auch gleich erklären, was das
1: eigentlich ist. Ja, ich meine, das, das Wort äh, wurde, also ist eine Übersetzung aus dem Englischen, im Wesentlichen Artificial Intelligence und äh, ist halt in den 50ern auf der Dartmouth-Konferenz geprägt worden als Bezeichnung für, einen, ja, einen, nicht nur einen Bereich der Informatik, sondern eigentlich eine, eine Art von äh, Sammelwissenschaften, äh, Sammelwissenschaft für, wenn man Maschinen baut, eigentlich die äh, in irgendeiner Form intelligent sind. Äh, und da ist der Mensch natürlich der Maßstab. Und ich habe für ja eigentlich viele Jahrzehnte das äh, im Wesentlichen für eine unproduktive Spielerei gehalten. Das heißt zwar, ja, gab es immer ganz nette, interessante Sachen, die aber eben über Spielzeuge im Wesentlichen aus meiner Sicht nicht hinausgekommen sind, beziehungsweise wenn es mehr als Spielzeuge waren, so wie Expertensysteme, die es irgendwann äh, gab oder äh, andere Dinge, maschinelles Übersetzen, das fand ich, hat damals nie funktioniert. Und jetzt vor drei Jahren habe ich mir das Fachgebiet mal wieder angeschaut und war dann doch sehr überrascht, was jetzt plötzlich möglich war, vor allem durch ja, jetzt neuronale Netze. Das, das Gebiet jetzt der neuronalen Netze war ziemlich in... Verruf geraten irgendwann, äh, mal nachdem, ja, einer der äh, Gründungsväter der äh, KI dann äh, in einem, in einem Buch das Ganze ziemlich runtergemacht hat und äh, von daher, äh, ja, hat, haben da, sind da ganz viele Forscher dann, dann ausgestiegen und äh, da hat sich aber dann ja, im Laufe dann der letzten Jahrzehnte dann doch wieder gegangen. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich das alte Feld, also lange Jahrzehnte war halt die sogenannte symbolische KI, wo es, wo man, wo es darum ging, im Wesentlichen Symbole, beziehungsweise mit Wörtern kann man auch sagen, zu arbeiten und mit äh, natursprachlichen Sätzen und äh, letztlich, das Ganze, man, man dachte, man kommt über die, über die Grammatik zur Intelligenz. Es ist jetzt so, dass äh, ja, jetzt eben künstliche neuronale Netze in ganz vielen Bereichen plötzlich sehr faszinierende Ergebnisse bringen.
0: Äh, ja, jetzt hast du schon so viele Fachworte, Fachwörter verwendet, zum Beispiel neuronale Netze. Das müsstest du vielleicht erklären. Und wir wissen immer noch nicht, was du eigentlich machst.
1: Gut, ähm, was ich eben hauptsächlich äh, mache, also ich habe dann daraufhin äh, eine, eine Firma äh, gegründet, eine kleine, wo wir äh, gucken wollten, wie wir jetzt äh, ja, neuronale Netze mh, zur praktischen Anwendung bringen. Wir haben äh, hauptsächlich im Bereich äh, jetzt Verarbeitung von Bildern und, und Filmen gearbeitet, also Klassifizierung von Bildern, also wo der Computer äh, ein Bild bekommt als Input und dann sagen soll, was das eigentlich ist äh, im Bereich bestimmter Kategorien, was weiß ich, Hund, Katze. Maus, Elefant, äh, Auto, LKW, Polizeiwagen, Vase, äh, ja. Und äh, das ist sozusagen die eine Sache. Und die andere Sache, äh, anderes Thema ist Detektion. Also bestimmte Objekte zu finden äh, mit Hilfe von neuronalen Netzen in, in Bildern oder in Filmen. Da haben wir halt sehr viel im, im Bereich jetzt Verkehrsszenerie, also Erkennen von, äh, Finden von anderen Fahrzeugen, ähm, Verkehrsschildern, Ampeln, Fußgänger, Radfahrer und die dann noch weiter zu klassifizieren, wenn es ein Verkehrsschild ist, zu erkennen, was für eins. Mhm. eine Ampel, ob es jetzt Rot-Grün, Linksabbieger, was auch immer ähm, wenn es eine Person ist, dann zu versuchen herauszufinden, ist es ein Erwachsener oder ein Kind? Und wenn es ein Auto ist, wer ist der Hersteller? So, was ist das für ein, für ein Modell und mhm. was tut es? Das ist sozusagen der eine Bereich. Und dann im Bereich jetzt Bildtransformation, so ein bisschen mehr künstlerische, künstlerisch-gestalterische Sachen, Neural Style, wo man Fotos äh, mit im, im Stil von bestimmten Gemälden oder anderen Fotos äh, transformiert, beispielsweise, oder ja, alle möglichen anderen Bildmanipulationen, die man mit neuronalen Netzen so machen kann. Mhm. Das sind so die, ja, ich sag mal, wesentlichen jetzt Dinge, äh, mit denen ich mich in den letzten zwei Jahren praktisch oder drei Jahren praktisch beschäftigt habe. Mhm.
0: Ist denn, sind denn neuronale Netze das gleiche wie
1: äh, äh, künstliche Intelligenz? Ähm, sie sind, sagen wir so, ein, eine Technologie, von der man hofft, äh, dass sie uns äh, irgendwann, ja, künstliche Intelligenz bringen will, beziehungsweise es gibt jetzt verschiedene Definitionen von künstlicher Intelligenz oder verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz. Auf der einen die sogenannte schmale oder schwache künstliche Intelligenz ist das, was wir jetzt haben. Also wenn, äh, wenn Computer Schach spielen oder Go spielen oder... Mhm. Andere ähm, Dinge machen, die von denen man früher glaubte, dass äh, sie dem Menschen vorbehalten sind. Aber ähm, was wir nicht haben, das ist sagen die äh, starke künstliche Intelligenz oder die allgemeine künstliche Intelligenz, auch General Artificial Intelligence, wo das ein Computer äh, Prinzip in der Lage ist, einen Menschen in all seinen Fähigkeiten ähm, zu äh, zumindest gleichwertig äh, zu sein, also so eine allgemeine menschliche Intelligenz zu hm. zeigen und auch ähnlich zu lernen wie ein 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 Mensch und sich auch auf neue Situationen äh, einzustellen und das da sind wir noch ähm, ja weit entfernt, wobei wie weit, dagegen, da gehen, scheiden sich die Geister. Manche sagen, wir werden in, in fünf bis zehn Jahren soweit sein. Äh, andere sagen, in 300 Jahren, ähm, manche sagen nie, wird nicht funktionieren. Ich persönlich glaube, äh, dass wir ja innerhalb der nächsten Jahrzehnte tatsächlich dahin kommen könnten. Mhm, mh. Ah ja. ähm <lacht> Aber so ein bisschen möchte ich jetzt doch mal wissen, wie es funktioniert. Okay. Also wir können wir genau. Ich hatte, ich hatte ja, du hattest, du hattest gefragt, äh, sagen, was sind genau, was ist, hat das mit diesen künstlichen neuronalen genau, Netzen ja. eigentlich glaub, auf Kann sich, man ja. kann
0: man sich tatsächlich der Sache nähern und irgendwie auch so ein bisschen sagen, was da eigentlich für ein ja. betrieben wird.
1: Ja. Ähm, eigentlich, also es gibt ähm, ähm, verschiedene Modelle von jetzt. Neuronen, sondern der Begriff Neuron kommt ja von den speziellen Zellen, die wir im Gehirn haben. Und äh, da gibt es ein einfaches Modell, was sich, das sogenannte Perzeptron, äh, das sich halt durchgesetzt hat. Das ist einfach, könnte auch sagen, eine Rechenvorschrift im Grunde genommen. Und das Modell sagt einfach, es gibt eine Anzahl von Eingängen. Mhm. Ähm, ähm, jeder dieser Eingänge ist gewichtet, also hat, da kommt also ein Wert, kommen halt viele Werte rein und jeder dieser Werte wird mit einer bestimmten festen Zahl multipliziert, das sind die sogenannten Gewichte und dann werden die alle aufsummiert und dann wird noch eine Funktion auf dieser Summe ausgeführt, die sogenannte Aktivierungsfunktion und da kommt dann jetzt eine neue ein neuer Wert raus. Also eigentlich eine ganz einfache Rechnung, kann man sagen, wie, wie eine Excel-Tabelle, wo man eine Summe bildet und äh, ja, ähm, aus, aus ja, Eingängen mit Faktoren und mhm. dann eben diese, diese Funktion und aus diesen Neuronen, da nimmt man dann jetzt äh, viele von und verbindet jeden, äh, verbindet die Ausgänge jeden Ausgang mit jedem Eingang und dann hat man sagen wir, zwei neuronale Schichten und wenn man dann hingeht und diese Gewichte, von denen ich sprache, diese Faktoren anpasst, dann ähm, kann man damit sehr komplexe Funktionen äh, abbilden und dieses Anpassen der Gewichte kann halt durch ein sogenanntes Training passieren, genau. indem man äh, dann äh, einen bestimmten Input gibt, also ein, ein Bild jetzt vorne einspeist und hinten dann guckt, was passiert an den, an den Ausgängen und dann sagt, okay, das hätte jetzt eigentlich ein Hund sein sollen, das Netz macht aber was anderes. Dann berechnet man einen Fehler, schickt diesen Fehler rückwärts äh, durch das ganze neuronale Netz zurück und passt die ganzen Gewichte an und das macht man ein paar tausend mhm. oder ein paar Millionen Mal und dann gibt es plötzlich einen Satz von, also durch diese Gewichte kann dieses neuronale Netz auf einmal so komplexe Funktionen berechnen, wie eben dieses Bild ist ein Hund oder sogar von welcher mhm. Rasse dieser Hund ja. ist. Wunder. Und äh, ja, hat eigentlich so sind diese, diese künstlichen Neuronen haben nur ganz am Rande was mit den echten Neuronen zu tun, die wir im Gehirn haben. Aber ähm, ja, äh, aber ja. es ist ein, ist ein schönes, es ist ein einfaches Modell und äh, man kann durchaus in so einem künstlichen neuronalen Netz auch Dinge beobachten, von denen wir wissen, dass sie durchaus auch im Gehirn passieren bei der Mustererkennung mhm, zum Beispiel. M.
0: Ja, also es gibt halt <lacht>
1: <lacht> ja.
0: es gibt halt äh, so ein Netz, äh, das irgendwie Entscheidungen fällt und dass äh, dieser Entscheider, dieses Entscheidungsmodul wird halt trainiert. Und ich denke, das ist <lacht> Ja, beim Menschen ähnlich. Das ist, der Mensch, äh, ja, der trainiert ja eben auch dann sein Gehirn und äh, kann dann Sachen mehr oder weniger gut erkennen. Wobei natürlich beim Menschen auch noch äh, sowas dazu kommt wie, wie, wie Wissen. Ja, und das, äh, gut, man kann natürlich sagen, das Wissen ist letztlich schon das, also ein, ein trainiertes Entscheidungsmodul.
1: Äh, ja, es ist, es gibt den schönen Satz, wenn man wissen will, okay, was, äh, was können solche neuronalen Netze oder KI-Systeme heute? Und das ist äh, so im Wesentlichen alles, was der Mensch innerhalb von einer Sekunde entscheiden kann, mhm. ohne allzu lange nachzudenken. Das mhm. Also all die Entscheidungen oder Tätigkeiten, die äh, schnelles Entscheiden erfordern, ähm, die lassen sich äh, am ehesten mit den Technologien, die wir haben, wegautomatisieren. Ja. Jetzt komplexere Gedanken mal, und Nachdenken über sich selbst und reflektieren und äh, das, da sind wir noch sehr weit ja. äh, von, von weg. Und auch ja. so die Frage natürlich nach dem Bewusstsein ist auch so ein großer Streitpunkt ja. äh, in der künstlichen Intelligenz, weil wir wissen. Also erstmal gibt es keine allgemein anerkannte Definition von dem, was mhm. Bewusstsein ist. Es gibt eine ganze Menge, was Philosophen darüber geschrieben haben. So, es gibt ein paar ganz, ganz gute Modelle mittlerweile von Bewusstsein. Aber ob es das wirklich ist, also dieses Gefühl, was, was wir dabei haben, das ist halt sehr strittig. Und strittig ist auch, ob wir, ob dem Bewusstsein überhaupt erforderlich ist, äh, um eine künstliche Intelligenz äh, zu haben. Ähm, so, ob das Bewusstsein nicht möglicherweise eher sogar was Überflüssiges oder Hinderliches ist, mhm. ein evolutionäres Artefakt, also äh, ja. ein Notnagel.
0: Ja, das, das, äh, das finde ich einen interessanten Gedanken. Ähm, also es könnte natürlich in der Tat auch sein, äh, wir haben das ja schon gesehen, ähm, der Computer ist an verschiedenen Stellen eh besser als der Mensch. Also er kann Sachen, also man kann Sachen länger speichern und man kann Sachen auch wirklich gut speichern und nicht nur so ungefähr wie beim Menschen. Also wenn der Mensch hinterher nochmal ein Bild wiedergeben soll, dann sieht das ganz anders aus als das, was eigentlich war. Und das geht natürlich der Rechner besser. Und da ist eben die Frage, ob man nicht. Ja, ob es immer so gut ist, genau den Menschen nachzuahmen also, oder ob es nicht vielleicht besser ist, äh, bestimmte Probleme, die der Mensch hat,
1: ist gar nicht erst äh, äh, ja
0: umzusetzen und sowas wie Bewusstsein könnte natürlich dazugehören, ja.
1: Ja, insbesondere natürlich so was wir so über ja den menschlichen Geist wissen, ist ja, das ist ja auch kein ja, ist ja jetzt nicht ein Ding ein System, sondern das sind ganz viele unterschiedliche Systeme und unser Ich äh, ist ja gut, das äh, haben auch die Psychologen Freud und äh, andere ja schon, haben da durchaus Modelle gefunden, die äh, insofern passen, als, als dass äh, es ganz viele verschiedene Ichs gibt mhm. oder Persönlichkeiten, die un in uns stecken, die hm. dann auch miteinander manchmal kämpfen äh, so und gucken, wer gewinnt äh, denn denn jetzt. Also wir sind halt schon äh, eine ganze Reihe unterschiedlicher Persönlichkeiten und je nach Situation und Notwendigkeit und je nachdem, was im Zentrum gerade unserer Aufmerksamkeit steht, hm. agiert in uns auch äh, eine andere Persönlichkeit. So wenn ja. wir bedroht werden oder wenn wir entspannt sind äh, mhm. oder äh, äh, weiß nicht, wenn, wir, wenn wir lernen oder wenn wir ja ähm, eher in einer sozialen äh, Situation sind. Mhm. so Da kommen ganz ja. verschiedene Persönlichkeiten plötzlich zum Vorschein und auch äh, ja und dieser auch innere Widerstreit, den wir haben, ist nicht immer äh, unbedingt hilfreich, weil nicht immer sagen, äh, jetzt rational das System gewinnt, äh, was gut für uns wäre, keine Ahnung, mm. wenn wir mm. uns halt entscheiden, dann lieber auf der Couch äh, liegen zu bleiben und Chips zu essen, äh, statt einen Spaziergang äh, zu machen, dann haben da halt ja zwei Systeme miteinander gekämpft und vielleicht nicht unbedingt äh, das gewonnen, was äh, jetzt besser gut für wäre. uns wäre. Ja, ja. Ja.
0: Genau, ja, ja. Ja, ja, klar, das ist, äh, ist da. Ähm, ja, äh, man hört ja manchmal auch das Wort Deep Learning. Mhm. Ist das äh, äh, ja was? Was ist das im Verhältnis zu äh, neuronalen Netzen und äh, äh,
1: künstlicher Intelligenz? Mhm, also Deep Learning bezeichnet äh, tatsächlich Neu Lernen oder mit Hilfe von neuronalen Netzen die aus ja vielen Schichten bestehen, mhm. wobei man sagen kann, ja, man kann sich darüber streiten, wo tief anfängt, aber sag mal so ab drei vier Schichten kann man schon von Deep Learning äh, sprechen, wobei äh, in der Praxis ja geht es bei fünf sechs sieben los und bis zu mehreren hundert Schichten äh, die man äh, da nutzt. Und mhm. das hat sehr lange gedauert, äh, bis man in der Lage war, solche tiefen Netze äh, zu trainieren, weil es mhm. da verschiedene mathematische Probleme gibt, wenn die Netze sehr tief sind, mhm. äh, dass halt die Werte beim Rückpropagieren, äh, ja dass das Netz eben einfach nicht, nicht lernt. Und da hat man eine ganze Weile gebraucht, Techniken äh, zu finden, um eben solche tiefen Netze auch trainieren zu können und das geht jetzt seit ein paar Jahren einfach sehr gut.
0: Mm, mm, ja. Und dann gibt es ja auch noch solche so einen Unterschied zwischen überwachten Lernen und unüberwachten Lernen. Ne?
1: Ja. Ähm, also die Art und Weise, also die erfolgreichste Art, äh, so wie wir ähm, äh, wie jetzt künstliche äh, intelligente, äh, ja, ähm, wie jetzt neuronale Netze äh, im Moment am erfolgreichsten trainiert werden, ist das sogenannte äh, überwachte äh, Lernen oder ja, supervised äh, learning. Das besteht im Wesentlichen darin, dass ich Beispiele habe und das Ergebnis kenne. Also dass ich jetzt mhm. beispielsweise ich habe halt Bilder von verschiedenen Tieren und ich weiß aber, welches Tier jetzt auf welchem Bild zu sehen ist. Das heißt, ich habe Kategorien mhm. und dann kann ich eben das Netz so trainieren, dass ich ihm das Bild zeige und weil ich auch weiß, was das ist, kann ich halt auch gleich den Fehler berechnen.
0: Mhm. Das ist
1: aber nicht so, wie Menschen lernen. Ja, ja. Ja, ja. Und das Problem daran ist, dass man eben auch sehr viele Beispiele braucht, also damit jetzt äh, so ein Rechner zuverlässig Katzen äh, erkennen kann, muss man ihm mindestens ein paar hundert, ja bis so, ich sag mal, tausend Katzen zeigen und die jeweils nicht nur nicht nur einmal, sondern mehrmals und äh, ja also jeder jeder Mensch würde wenn man ihn dermaßen mit so vielen Beispielen flutet, im Grunde genommen Menschen können oft anhand von ein oder zwei Beispielen hm. bereits genug lernen genau. und abstrahieren Nein. oder spätestens nach der vierten Katze äh, weiß ein Kind eigentlich, was eine Katze ist äh, und äh, ja ähm, und eine andere Art, also die andere Kategorie natürlich ist äh, äh, nicht überwachtes äh, Lernen äh, so äh, anzuperweist und äh, Learning und das ist nützlich ähm, in, insofern äh, ja, als, als man äh, dann Lernverfahren anwendet, dass gewisse Ähnlichkeiten und Strukturen erkannt werden, dass er halt äh, Dinge aufgrund bestimmter Ähnlichkeitsbeziehungen und, und, und Muster dann näher zusammenrückt, man also jetzt auch wieder das, das Katzen- und Hundebeispiel bemüht, dann würde er ohne, dass man jetzt, äh, dass man beim Trainieren weiß, dass eine ist ein Hund und das andere ist eine Katze, würde er dann ja zwei Cluster bilden, manchmal ein Hundecluster und ein Katzencluster, ohne zu wissen, was es ist. Wenn man dann aber als Mensch da drauf guckt und sagt, okay, was ist denn, was hat er denn hier jetzt? Äh, damit dann sagt man, ah, okay, das hier sind jetzt alles Katzen und das hier sind alles äh, Hunde, aber sagen mhm. ähm, die, die, die Features hat er dann äh, selber gelernt. Und dann gibt es eher als dann gibt es noch das sogenannte ja, Reinforcement äh, Learning. Also man auch sagen, weil Menschen ja, lernen durch Strafe oder Belohnung. Äh, mhm. So, indem man halt äh, ja verschiedene Schritte oder, oder Entscheidungen oder Vorhersagen, die ein System macht, wenn die sich dann hinterher als äh, hilfreich herausstellen, dann äh, äh, wird, wird das äh, mit einem positiven Wert äh, beaufschlagt und, oder umgekehrt dann äh, ja, eben mit, mit negativen Werten und das sind die Verfahren, wie man äh, jetzt beispielsweise Rechnern das Spielen äh, beibringt jetzt also neuronale Netze, die dann äh, Computerspiele spielen. Das wird über Reinforcement Learning gemacht, indem man einfach den Rechner Spiele spielen lässt, der drückt dann irgendwelche Knöpfe und dann äh, guckt man, ähm, ja ist jetzt die Spielfigur gestorben oder wie viele Punkte hat das jetzt gebracht und dementsprechend äh, ja wird dann das Netz trainiert und dann lässt man den Rechner ein paar Tausend oder ein paar Millionen Spiele machen und anschließend ist er in der Lage, Spiele zu spielen. Mhm.
0: Ja, das scheint ja auch ganz gut zu klappen. Und ich meine, diese Geschichten mit dem äh, äh, mit den Go-Computern und so, die beruhen ja, wenn ich das richtig verstehe, auf äh, KI. Ja. Und die sind ja sehr erfolgreich.
1: Ja, also speziell jetzt Go. Ich meine, Schach hat man früher ja, wir, ohne in dem Sinne jetzt, ja, eigentlich ohne neuronale Netze ja, ja. Äh, also gespielt, sondern da hat man vor allem die Kombinatorik äh, halt einfach Stellungen durchgerechnet. Bei Go war das nicht möglich, ähm, weil einfach die Zahl der Varianten zu groß ist, als dass man das in der entsprechenden Tiefe ähm, berechnen kann. Und ähm, jetzt für Go hat man eben auch neuronale Netze genommen, sogenannte ja, Convolutional äh, Neural Networks, die auch für die Bildverarbeitung benutzt werden. Also die, und da eben erst ja, hat halt Go als Mustererkennungsproblem im Grunde genommen behandelt, so er in der Lage war, dann auch durch sehr viele Spiele gegen sich selbst so eine bestimmte Spielesituation äh, zu bewerten anhand des Gesamtmusters, was da auf dem Spielfeld eigentlich da ist. Mhm.
0: Ja, also ich meine, das ist ja schon ganz erstaunlich. Also ich meine, ich finde das auch ganz erstaunlich, äh, was man äh, bei der Wilderkennung macht. Da hast du ja auch so eine App entwickelt, die kann ich hier mal direkt verlinken. Ähm, das, das ist auch schon sehr, sehr äh, beeindruckend eigentlich, was so möglich ist. Oder es gibt ja diese ganz, das ist glaube ich auch KI, äh, dieses Programm, was für die Deutsche Post die Postleitzahlen liest und so. Das war ja ein ganz frühes Beispiel, was auch äh, eben kommerziell ja. erfolgreich war. Ja, so also
1: das das ist das tatsächlich, wo jetzt sagen, neuronale Netze, beziehungsweise äh, convolutional neural networks ähm, als erstes äh, im kommerziellen Einsatz war bei der Erkennung mhm. äh, von anfangs Postleitzahlen und dann Zahlen auf Schecks, also mhm. Handschrifterkennung. Äh, und äh, ja, das, das war sehr, sozusagen sehr früh äh, so. In den 90ern hat man da äh, bereits eben sehr erfolgreich äh, Machine Learning mit neuronalen Netzen eingesetzt. Ja,
0: ja. ja, aber immerhin. Also das finde ich schon sehr. Das finde ich schon sehr sehr eindrucksvoll. Ja. Ja. Gut. Also da haben wir doch, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen herausgefunden, worum es eigentlich geht. Das ist ja nicht so ganz äh, einfach zu dich schauen, also ich kann gerne noch mal ein paar Beispiele verlinken, ich kann ja auch mal auf deine Firma verlinken, da ja, hat er ja solche Sachen ähm, und äh, das ist ja wirklich ganz äh, äh, ganz erstaunlich, was da möglich ist ähm, und das ist ja jetzt auch, glaube ich, alles ganz wichtige Technik, denn äh, ähm, gerade wenn man so mit selbstfahrenden Autos und so arbeitet, dann ist das äh, das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass solche Dinge auch äh, äh, möglich sind, ja, weil eben die Erkennung von anderen Fahrzeugen und so.
1: Ja, zu, ich meine zum Thema selbstfahrende Fahrzeuge, man sagen, ähm, dass das durchaus auch mit klassischen Technologien ganz gut funktioniert, mhm. also ohne jetzt mhm. maschinelles äh, Lernen, weil ich glaube, ja, einige deutsche Automobilhersteller oder Forscher haben schon vor 20, 25 Jahren äh, autonome Fahrzeuge über die Autobahnen geschickt und mhm. das hatte halt äh, ja nichts mit neuronalen Netzen oder Machine mhm. Learning zu tun. Äh, Ein Großteil muss man sagen auch jetzt der autonomen Fahrzeuge oder Teil oder ja automatisch fahrenden Fahrassistenzsysteme. <lacht> So, wie Autopiloten und so, ähm, beruhen in weiten Teilen auch noch auf äh, klassischer Technologie. Ähm, aber äh, es hat halt auch ja, in, den, in den letzten Jahren dann die Deep Learning-Revolution mehr oder weniger äh, Einzug gehalten beim Thema autonomes Fahren. Äh, ich, nach allem, was ich äh, so gesehen habe, ist Google mit Wemo dort mhm. am weitesten oder setzt am meisten äh, jetzt auf Deep Learning im Zusammenhang mit äh, ja autonomem Fahren. Ähm, andere Hersteller gehen da teilweise andere Wege oder haben andere Philosophien äh, und aber an an mehr und mehr Stellen tatsächlich ja kommen neuronale Netze und maschinelles Lernen zum zum Einsatz aber in unterschiedlichem Ausmaß
0: mhm. ja ja ähm, klar also es ist natürlich schon möglich ein autonomes Fahren ohne ohne KI zu machen also ich glaube dieses System, was ja in Berlin entwickelt wurde für die U-Bahn, ist ja auch ohne KI. Die gucken einfach nur ist da irgendwas auf dem auf der Strecke und dann wird halt dann wird halt abgebrochen beziehungsweise gebremst. Das ist ja noch ein sehr einfaches Problem. Aber man will natürlich beim bei selbstfahrenden Autos noch ein paar andere Dinge mehr. Man Will halt vielleicht gucken, wie ist jetzt die Verkehrslage und so. Und das sind ja so Sachen, die man nicht so einfach in den Griff bekommt. Also ich glaube, da braucht man schon solche Lern, lernenden äh, Programme.
1: Ja, es, es gibt halt, äh, also es kommt halt an verschiedenen Stellen äh, zum Einsatz, also wo äh, man ohne jetzt äh, neuronale Netze eigentlich nicht, nicht mehr auskommt, ist bei der ersten Stufe, also bei der, bei der Wahrnehmung, sondern Autonomes Fahrzeug hat ja unterschiedliche Sensoren, da sind Kameras drin, äh, da ist ein Radar drin, da ist ein LIDAR äh, drin, also ein auf, auf Infrarotlicht basierendes Radar könnte man sagen und all diese Daten äh, dort jetzt Objekte zu erkennen, da äh, werden halt äh, ja praktisch nur noch neuronale Netze ähm, Eingesetzt an der Stelle und äh, dann ähm, wird im nächsten Schritt, äh, wenn äh, ja, <lacht> Objekte <lacht> detektiert wurden, äh, gibt es dann das Kartenmaterial, äh, wo äh, plus natürlich das Ziel ist die Frage, ja, also man will ja irgendwo hinkommen und äh, dann muss sich das Fahrzeug erstmal orientieren, also rausfinden, wo es denn eigentlich ist und mhm. inwieweit die Umgebung, die es jetzt sieht, mit der Umgebung auf der Karte irgendwo übereinstimmt und dann rausfinden, wo es eigentlich prinzipiell langfahren kann und äh, dann gibt es jetzt verschiedene Verfahren, um jetzt tatsächlich auszuwählen, wo man denn lang äh, äh, fährt und äh, ja durch äh, das Inter interessante Frage der Verkehrsregeln auch wenn wir natürlich ja ist denn hier sicher fahren und die Verkehrsregeln einhalten aber die Verkehrsregeln mhm. einhalten ist halt nicht immer möglich weil wenn da jetzt genau. ein Auto parkt und da ist eine, durchge äh, äh, eine durchgezogene Linie dann ist es dürfte das Auto eigentlich nicht über die durchgezogene Linie fahren, aber, aber wenn es nicht, nicht macht, äh, so kommt es hier nie voran. Ja. Dieser, dieser Witz von wegen, wie bringt man jetzt so ein äh, äh, künstliches, wie fängt man sich ein autonomes Fahrzeug, äh, indem man dann einfach eine durchgezogene Linie mit Mehl um das Auto zieht und dann denkt es, oh Gott, äh, beziehungsweise, genau, am, Außen eine gestrichelte Linie und innen eine äh, geschlossene Linie und dann fährt es rein und äh, kommt da nicht mehr raus. Das ist äh, zwar ein ja, schöner Witz, aber äh, hat Witz, äh, mit ja, genau. der <lacht> Realität nicht viel zu tun. Ja, ja,
0: ja, ja klar. Das, das kann nicht sein. Also, das ist, glaube ich, schon so. <lacht> Die, die, die Verkehrsregeln sind halt immer Regeln, die ja, gegen die man gelegentlich verstoßen muss, weil die Umstände entsprechend sind, dass es eben nicht anders geht, klar. Und äh, das äh, wird man sicherlich auch so programmiert haben, denn sonst ist da kein äh, sonst geht das gar nicht. Ja,
1: ja. Ja, aber es ist natürlich auch, also eine Sache die man, wenn man jetzt mit neuronalen Netzen arbeitet oder Systeme hat, die eben, äh, ja, mit Hilfe von neuronalen Netzen oder anderen Methoden der KI Entscheidungen treffen, mhm. ähm, dann machen äh, solche Maschinen auch Fehler. Naja, klar. Und das ist, äh, ja, aber das ist, normalerweise sind wir äh, so, äh, also, Computer äh, bisher in unserem Bild arbeiten oder sollten eigentlich deterministisch arbeiten, das mhm. heißt, genau. außer wenn ja. irgendwie jetzt das Programm ja, Bugs enthält, dann ist es aber ganz klares Fehlverhalten, aber ein sagen eigentlich der Anspruch ist, dass ein Computer, wenn der korrekt funktioniert und das Programm korrekt geschrieben ist, dann äh, liefert der Computer keine falschen Ausgaben mhm. in dem Sinne, sondern dann nimmt er den Input und dann kommt der Output, äh, der halt äh, ja kommen soll. Ja. Bei neuronalen Netzen gehört der Fehler zum System dazu. Mhm. Beziehungsweise hat es natürlich damit zu tun, wenn wir jetzt auch normale S Systeme, die jetzt mhm. sehen sollen, die jetzt Objekte erkennen sollen, dann werden, äh, sozusagen auch wenn die nicht neuronal sind, werden die auch Fehler machen, sogar mehr mhm. gröbere Fehler, aber ähm, ja, bei, bei neuronalen Netzen muss man sich davon verabschieden, dass, äh, dass es sich um Bugs handelt, äh, wenn äh, dort etwas äh, Falsches äh, rauskommt hinten, mhm. sondern es gibt eben bestimmte Fehlerraten bei solchen Systemen und äh, die die lassen sich nicht vermeiden, die lassen sich nur reduzieren.
0: Mhm. Naja, klar. Mhm. Das, das ist sicherlich da nochmal ein interessanter Aspekt auch, weil man halt ja, ein neues Verhältnis zum Fehler braucht. Das ist richtig. Ja. ja,
1: also sie haben in dem Sinne, ich meine, man sagt, no, Nobody is Perfect und mhm. äh, das kann man äh, so eins zu eins auch auf Systeme, die mit neuronalen Netzen. Mhm. Arbeiten, Perfektion in dem Bereich gibt es nicht.
0: Ja, naja, naja. Ja, ja. ja, ja. ja ähm, gut, also äh, wir haben ja jetzt ein paar Beispiele genannt, also das autonome Fahren und eben auch äh, Bilderkennung oder was ihr auch macht, dann das Erkennen von Objekten in, ja äh, äh, ist eigentlich auch so eine, ja, ist keine Bilderkennung, sondern.
1: Äh, ja, doch kann man schon, ja. Ich sagte, es gibt da verschiedene, also sagte, einmal die Klassifizierung von Bildern, wo das Bild als Ganzes genommen wird und eine Aussage darüber getroffen, mhm. was zu sehen ist. Dann sogenannte Detektion, wo halt Sachen gefunden werden im Bild. Dann äh, auch noch ein damit verwandtes Problem ist dann die Segmentierung, wo für jeden mhm. einzelnen Pixel im Bild gesagt wird, was das ist. Das ist jetzt Straße, das ist jetzt Baum, das ist jetzt Schild, das ist jetzt Auto, aber das eben für jeden einzelnen Pixel. Mhm. Und so gibt es eben eine ganze Reihe von ja, Vision-Problemen. E eigentlich ist es äh, Computer-Vision, mhm. mhm. künstliches Sehen.
0: Ja, ist nicht die KI auch gut für 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 all so Bereiche, wo es so um ja, ich sag jetzt mal abduktives Schließen geht, also wo, wo man eben gerade nicht in der üblichen Form, wie das wie der wie der Computer das ja sonst macht, äh, eben aus irgendwelchen äh, äh, Prämissen irgendwelche Folgen äh, erschließt, sondern eben genau umgekehrt, äh, ist da nicht äh, KI dann auch der
1: richtige Weg? Um. Du meinst jetzt, dass du sagen die Gründe für irgendetwas oder Ursachen findest oder, oder was äh, ähm, ich habe. Naja, du hast halt keine, du kannst halt bestimmte
0: Dinge. Oder ich nehme mal ein Beispiel, was ich eigentlich <lacht> mhm. ähm, äh, bei allen Phänomenen der dritten Art. <lacht> Wie zum Beispiel die Entwicklung von Finanzmärkten und so. Da kannst mhm. du ja nicht sagen, okay, wir kennen jetzt die Umstände, wie sie sind, und dann muss das und das passieren. Ach so, es ja. passiert dann äh, etwas anderes, weil du nicht alle. Umstände überblicks, beziehungsweise weil eben verschiedene Agenten zusammenspielen. Du kannst möglicherweise über jeden einzelnen Agenten herausfinden, was der für Beweggründe hat, mhm. aber wenn die zusammen dann irgendwas machen, dann geht das nicht mehr. Dann, 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 dann passieren eben Dinge, die nicht so einfach vorhersagbar sind.
1: Ja, also ähm, letztlich, wenn wir jetzt also als als Menschen, ähm, können wir bestimmte Muster äh, recht gut erkennen. So. Mhm. Ähm, evolutionär bedingt hat halt unser visuelles System und unser auditives System, also unser Gehör, sind sehr gut darin, bestimmte Muster, Wiederholungen mhm. zu erkennen, dass es in das enthalten und so weiter. Aber mhm. ähm, es gibt viele Dinge, die erscheinen für uns chaotisch, wo wir halt kein Muster erkennen, so ja. ohne weiteres. Und da ist es in der Tat so, dass ähm, ja, künstliche neuronale Netze durchaus teilweise in der Lage sind, Muster zu erkennen in äh, Daten und daraus auch bestimmte Vorhersagen wie sich äh, bestimmte Reihen weiterentwickeln werden, wie sich Kurse weiterentwickeln werden, also Aktienkurse, Wechselkurse, mhm. äh, andere Dinge, Wetter und so weiter, indem äh, man nicht hingeht und das, wie es früher war, man sagen wir das wissenschaftlich analysiert und dann ein formales Modell macht und das dann programmiert, sondern indem man einfach Daten auf ein neuronales Netz wirft und mit sehr viel Rechenleistung dann dieses neuronale Netz äh, gewissermaßen ja, also komplexe Funktionen äh, lernt, die wir dann nicht unbedingt verstehen, warum mhm. es äh, diese Vorhersagen jetzt macht, aber wo diese Vorhersagen dann durchaus ja, brauchbar sind in vielen mhm. Bereichen. Ja. Und,
0: ja. Äh, ja, dann müsste es doch eigentlich im, im Finanzwesen eine ungeheure Rolle spielen. Denn ich meine, da kann man doch richtig Geld machen, wenn man da gute Prognosen machen kann. Und Modellbasierte, äh, so wie beim Wetter, die sind zwar schon ganz gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass KI-Basierte
1: da noch besser sind. Ja, also gut, man hat ja... Mal sehen bei all diesen in all diesen Bereichen, jetzt beim Wetter zum Beispiel ist man ja auch mhm. durch jahrzehntelange Forschung hat man da Gleichungssysteme, komplexe Gleichungssysteme, wo man äh, ja Temperaturen und Luftströmungen und Feuchtigkeitsaustausch und äh, was auch immer in einem also da gibt es halt schon sehr gute äh, Computermodelle. Mhm. die, also analytische Modelle. Ja. Aber ähm, ja, ähm, es, ich glaube, äh, es wird definitiv dahin gehen, dass äh, mhm. beim, beim, beim Wetter ist noch mal besonders schwierig, weil man sehr lange Zeitreihen hat und Vorhersagen über äh, längere Zeiten haben will und also Wetter ist vielleicht äh, bei müsste auch müsste eigentlich auch funktionieren. Bei den Finanzmarktgeschichten, es gibt Firmen, die seit Jahren erfolgreich damit mhm. arbeiten, äh, mit äh, neuronalen Netzen. Problem ist, dass in diesen ganzen Handelsgeschehen ähm, du in, sag mal, in 99% aller Fälle durchaus richtig liegen kannst. Mhm. Aber da du eben immer nur oft, oft meistens sehr kleine Margen da sind, äh, kann es dann sein, wenn sich, dass dein System arbeitet über Wochen oder Monate, ja. arbeitet es super. Aber dann ändert sich irgendwas in der <lacht> Welt, <lacht> so, was halt nicht vorhersagbar war. Und in solchen Fällen hat sich dann oft gezeigt, äh, verliert dein äh, System plötzlich, äh, ja, in Minuten genau. oder ja, ja. Stunden mehr Geld als es in mhm. den letzten drei Monaten verdient hat. Das heißt, das ist, sagen, ist jetzt auch keine Superwaffe. Und die andere Sache ist, dass natürlich ähm, die anderen Marktteilnehmer auch mit entsprechenden Methoden äh, arbeiten. Mhm. Natürlich jeder versucht, irgendwo äh, die besseren Vorhersagen zu machen und dass das dass aber dann sich da so eine Dynamik entwickelt in der Form, Du verdienst ja äh, oder der 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 Kurs tatsächlich der der beobachtete Aktienkurs beispielsweise hat nur indirekt damit zu tun wie jetzt die Firma performt hat, sondern gut da gibt es bestimmte Ereignisse die ihn rauf oder runter treiben, aber eigentlich mhm. um jetzt gute Geschäfte zu machen musst du eigentlich vorhersagen wie die anderen Teil Marktteilnehmer sich verhalten werden ja. so das halt und nicht und das ist Immer. natürlich aber das äh, ist oft eine Frage des Gefühls ja und man da gibt gibt es äh, gibt es halt äh, auch so Kuriositäten wo man ist dann auch dazu übergegangen äh, jetzt in diese Handelssysteme dass die halt das Internet auch beobachten mhm. und man versucht hat auch die Nachrichtenlage dort genau. einzuspeisen genau. Ähm, Und äh, da ist es so, jedes Mal, äh, wenn ähm, diese, ich glaube, es ist eine Schauspielerin, Hathaway, äh, genau, der sogenannte, ja, ich glaube, Anne Hathaway, mhm. ja, das ist, halt, glaube ich, der sogenannte Hathaway-Effekt, Heißt das, glaube ich.
0: Du weißt es nicht, Schauspieler, äh, Schauspielerin, dass ich bin
1: schlecht bei Schauspielern. Wie ja, schreibt sich die? Äh, Anne äh, Hathaway. H-A-T-H-A-W-A-Y. -H 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 so. mhm. Und jedes Mal, also man hat entdeckt, äh, so, ähm, dass jedes Mal, wenn äh, Anne Hathaway. Schlagzeilen machte, dann die Aktien von Warren Buffett gestiegen sind, weil dessen <lacht> Firma äh, halt Berkshire Hathaway äh, heißt. Mhm. Das heißt, die frühen, ähm, äh, ja, die die frühen Systeme, die eher schlechteren Systeme, haben eben da ganz offensichtlich, äh, ja, einen Zwei Dinge verwechselt, die aber dann äh, trotzdem. Ähm, naja, das. Äh, ja, den Kurs, also dass Dinge den Kurs beeinflusst haben, nämlich in dem Fall äh, Anne Hathaway, äh, den äh, Kurs von Berkshire Hathaway äh, beeinflusst. Mhm. Äh,
0: das ist in der Tat ein interessanter, ein interessanter Effekt, ja. Mhm. Ja, da gibt es so ein paar Sachen bei der Börse, wenn irgendwie auch äh, bei den äh, großen nationalen Sportereignissen bestimmte Konstellationen <lacht> eintreten, dass das dann eine Folge für die Kurse hat. <lacht> Wobei das sogar plausibel ist, dass halt Leute, die dann eben besonders... Äh, weil dann eben in New York eine besonders positive Stimmung eintritt, die natürlich dann auch Folgen hat für die äh, äh, dort ansässigen, an der Börse aktiven Menschen. Und klar, also das kann ich mir
1: gut vorstellen. Ja, also was man halt auch äh, ganz gut machen kann äh, mit neuronalen Netzen, ist äh, Sentiment äh, Analysis mhm. äh, so äh, also auf Deutsch ja Stimmungserkennung würde man äh, glaube ich mhm. ja wenn, wenn das übersetzen wo man aus einem Textkorpus oder aus, mal, aus Text dann äh, bestimmte Haltungen versucht extra, zu extrahieren mhm. also ob, Jetzt irgendwie eher was Positives, also ob der Text irgendwie positiv gehalten ist oder negativ. Naja. Äh, mhm. Und ähm, das ja, fu funktioniert eigentlich ganz gut mittlerweile, dass man halt ja ähm, so äh, auf diese Art und Weise Textmining äh, durchführen kann mhm. und äh, dann sagen Stimmungserkennung durchführen kann und sehen, okay, ist die Welt gerade, ja, wie ja. wie schlecht ist die Welt gerade drauf. Das ist, doch,
0: das ist doch möglicherweise eben auch für die Politik nicht uninteressant, noch für das Militär. Ich meine, da gibt es auch Leute, die da entsprechende Interessen haben.
1: Und das ist doch, ja, so. aber. Also ja, ich fand es sehr bemerkenswert, was beispielsweise die Firma IBM, äh, die ja auch mit ihrem Watson äh, und damals mit äh, Deep Thought äh, mhm. ähm, ja eigentlich äh, immer auch KI auf dem Radar hatten und mhm. äh, jetzt natürlich ja mit versuchen auch diesen Watson äh, äh, und, und das Volk äh, zu bringen äh, oder ja dieses system namens watson wobei ich persönlich äh, war ich jetzt nicht so besonders angetan oder überzeugt davon es ist halt letztlich ein name für eine für ein sammelsurium von ja, äh, software die man irgendwie mit, auch miteinander verbinden äh, kann ganz verschiedene technologien aber gut der eigentliche punkt ist, ist der, wo eben an, in welchen Bereichen IBM jetzt künstliche Intelligenz so selber sieht, äh, als, äh, als die relevantesten Bereiche. Und da ist dann schon, ja, wie du schon sagst, Militär und äh, Politik äh, sind da auf jeden Fall auch zwei Bereiche, ja. die die im, im, im Blick haben und Politik. In dem Sinne, dass man positiv äh, erstmal, also der positive Ansatz in äh, Politik ähm, ist, ist der, dass man sagt, gut, man versucht mit Hilfe künstlicher Intelligenz die äh, Entscheidungsgrundlagen aufzubereiten, sodass dann anschließend bessere politische Entscheidungen getroffen äh, werden.
0: Ja, oder das umgekehrt. Ich meine, äh, Politiker wollen gerne an der Macht bleiben und da könnte man doch Programme einsetzen, die einem helfen, jetzt das zu tun, was einen besonders populär macht. Das muss ja nicht immer die beste Entscheidung sein. Ne? Ähm, ja, ja. Also manche Politiker haben das ja so ein bisschen im Urin. ne? Also Man sagt ja, dass Horst Seehofer immer da schnell sein Fähnchen nach dem Wind gerichtet hat. Und äh, wenn man
1: da jetzt irgendwelche Maschinen dafür einsetzt, wäre es dann noch besser vielleicht. Ähm, ja, es geht natürlich in den Bereichen, klar geht es um Macht. Also ich hatte vergessen den final. Es gibt so tatsächlich drei Bereiche, die in erster Linie, so man sagen kann, die sind doch sehr, also besonders kompetitiv, nämlich der mhm. äh, Rüstungsbereich, also militärische Auseinandersetzungen, äh, ja Politik hatten wir und dann noch der gesamte Finanzsektor, mhm. also wenn es um Finanzen geht und da kann man äh, mittlerweile schon beobachten, dass äh, so eine gewisse äh, ja, Rüstungswettlauf, Dynamik, in diesen drei äh, Bereichen eingesetzt hat. Äh, so, wenn man jetzt darauf geachtet hat, Putin hat sich halt äh, zu dem Thema geäußert mhm. vor, ein, vor nicht allzu langer Zeit und hat gesagt, also wer diese Technologie der künstlichen Intelligenz beherrschen wird, der wird die Welt beherrschen. Mhm. Die Chinesen äh, haben jetzt... Ja, globale Vorherrschaft im Bereich dieser der künstlichen Intelligenz äh, zum Staatsziel gemacht und wollen bis äh, 2030 äh, die äh, domi äh, dominante Macht in dem Bereich sein. Mhm. Also äh, äh, ja, eigentlich besser sein als alle anderen äh, mhm. auf der Welt und wollen. 2020 mit äh, den USA äh, gleichgezogen haben. So, das als Staatsziel. Mhm. Die Franzosen, äh, jetzt der, der französische Präsidentin Macron, hat ja auch gerade vor ein paar Tagen sich auch zu dem Thema äh, geäußert. Im Koalitionsvertrag äh, jetzt steht das Thema auch, ich weiß nicht, wie oft, aber ich glaube, mehr als ein Dutzend Mal ist äh, davon auch die Rede. Und wenn jetzt immer ich mein, von Digitalisierung die Rede ist in der, in der Politik, dann äh, ja, kommt mir das ehrlich gesagt immer so ein bisschen lächerlich vor, weil äh, durchdigitalisiert ist die Gesellschaft äh, ja schon. Also mhm. jetzt, äh, Ich meine, jeder läuft mit so viel äh, Rechenleistung, also im Schnitt ich glaube auf jeden Einwohner kommen wahrscheinlich so 20 bis 50 Computer mittlerweile und äh, aber äh, was eigentlich damit gemeint ist, ist, dass ähm, in nächster Zeit eben auch Computer äh, Aufgaben oder viel mehr Aufgaben übernehmen werden, die bisher den Menschen vorbehalten mhm. waren und das mit Hilfe von neuronalen Netzwerken. Deswegen könnte, müsste man eigentlich von der äh, ja, Neuronalisierung äh, jetzt äh, der ja. äh, äh, mhm. maschinellen Neuronalisierung äh, Ich sehe schon, Industrie 5.0. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja. Mhm. Und äh, ja, also es wird so, so wie es aussieht, wird das äh, alles äh, sehr massiv werden, im ähm, in, in diesen, vor allem in, in, im politischen, militärischen und im, im Finanzbereich. Ähm, und äh, gut, es gibt immer noch eine kleine Restwahrscheinlichkeit, dass wir, ähm, wieder in einen sogenannten künstlichen Intelligenz-Winter oder AI-Winter mhm. fallen werden, wovon es schon so zwei gegeben hat, wo jedes Mal nach einer großen Euphorie dann die Enttäuschung auch sehr groß war und Finanzen gestrichen wurden, mhm. Firmen pleite gemacht haben. Also diese ja. sogenannten AI-Winter, äh, da gab es halt zwei von und deswegen befürchtet man, dass das auch jetzt wieder Hype äh, sein könnte und dass auch die großen Erwartungen, die da sind, nicht erfüllt werden. Äh, aber eigentlich, kann man sagen, sind wir äh, sehr wahrscheinlich über den Punkt jetzt mittlerweile mhm. hinaus. Also mhm. wir können jetzt sagen, es hat bereits so gravierende Fortschritte mhm. gegeben äh, bei der Spracherkennung. Auch bei der Übersetzung, obwohl mm. da immer noch ein weiter, weiter Weg ja. ist. Ja, das äh, ist noch nicht so toll. Ja, also gerade, ich meine, bei der Übersetzung äh, merkt, man, merkt ja. man das, aber es ist trotzdem deutlich besser geworden. Ja, ja. Und ähm, so für manche Arten von Texten und zwischen manchen Sprachen funktioniert mm. das mm. mittlerweile brillant. Bei anderen Sachen oft versagt es, aber auch oft mm. katastrophal. Und das ist auch ein Merkmal oder ein Muster, das findet man auch immer wieder in der KI oder in KI-Systemen, dass, wenn sie Fehler machen, sie teilweise wirklich so absurde Fehler machen, wie sie eigentlich kein Mensch machen würde. Ja,
0: ja, ja, mhm. genau, ja, ja. Ah, ich sage ja immer, ich erzähle ja immer gerne die Anekdote, aber das ist möglicherweise noch nicht richtige KI. Diese äh, Werbeprogramme, die, die bei Amazon eben Empfehlungen abgeben, die haben bei mir vor, vor einiger Zeit einen massiven Fehler gemacht, eine massive Fehlerschätzung, die nicht korrigiert wird was ganz furchtbar ist, also da müsste das irgendwie, müsste das doch wirklich lernen sein. Also ich meine, das zeigt, dass diese Systeme offenbar nicht wirklich selbstlernend sind. <lacht> ähm, also ich habe vor, das ist nunmehr, ich glaube mindestens das ist vier Jahre her, ja äh, habe ich für meine Mutter <lacht> Abdeckungen für Steckdosen gekauft. Mhm. Die laufen unter Kindersicherung. Meine Mutter wollte die aber im Bad, in der Steckdose mhm. haben, weil sie sagt, die Steckdosen, durch die viele Feuchtigkeit, die da so ist, die die werden alle irgendwie dunkel. Mhm. Und sie möchte da so Abdeckung drauf haben. Die laufen unter Kindersicherung. Und daraufhin hat Amazon gedacht, aha, da stehen Kinder ins Haus, und es lässt mich nicht los, also sie passen altersmäßig die Sachen an, also ich kriege inzwischen Werbung für Sachen für ältere Kinder, <lacht> äh, aber es kommt immer noch was für Kinder, also das, das da sind sie irgendwie auf die falsche Wahl gekommen und dann lassen sie das halt nicht laufen. <lacht> <lacht> der hat was für Kinder gekauft, dann könnten die Kinder jetzt älter sein, aber der braucht immer was für Kinder. Ich kriege also laufend irgendwelche Sachen angezeigt als Empfehlung und das eben noch Jahre später, die was mit Kindern zu tun haben und das zeigt irgendwie, dass da was nicht stimmt. Aber das sind eigentlich, das ist eigentlich ein Bereich, wo man künstliche Intelligenz einsetzen möchte bei diesen
1: Verkaufsempfehlungen. Ja, und äh, das ist aber auch etwas, wo es bereits ganz gut funktioniert, genauso aber auch wie in der ähm, Manipulation, weil äh, das, das ein Bereich ist, wo eine, du mit einer sehr geringen Trefferzahl mhm. bereits profite machen kann, naja. wobei, ich sag mal, klassischer Werbung, wenn die jetzt, mhm. ein, wenn einfach nur Werbung gestreut wird, hast du mhm. so, so das heißt Konversionsraten, also wo die Leute dann irgendwas kaufen oder bestellen oder äh, mhm. wie auch immer, die ähm, teilweise bei einem halben Prozent, bei einem Prozent liegen, wenn du bei 2% eine Konversionsrate von 2% hast, bei jetzt Internetwerbung, kannst du teilweise schon glücklich sein. Mhm. Und wenn du da einfach nur ein bisschen besser wirst, ein bisschen mhm. genauer mhm. zielen kannst und sagen wir deine Konversionsrate auf drei oder vier Prozent mhm. steigern kannst, was halt heißt, 96 oder 97 prozent finden das trotzdem noch mhm. uninteressant oder fühlen sich nicht angesprochen verkaufst du aber mit hilfe der werbung wir sagen ist die dreimal so gut hast du so eine effizienzsteigerung von 300 prozent mhm. oh. oder ja. im bereich politischer kampagnen das hat sich jetzt beim brexit ganz gut gezeigt haben mit hilfe von Eben ja, Profilierung äh, mit Hilfe von ähm, psychischen Profilen mhm. äh, wurden Leute gezielt angesprochen, von denen man so in etwa eine gute Vermutung hatte, worauf die äh, mhm. empfänglich sind. Und da hat man teilweise Konversionsraten von 5 bis 10 Prozent gehabt im Bereich mhm. der, der Zielgruppe. Und äh, oder bei Jetzt auch anderen äh, Wahlkampfgeschichten. Aber ist das
0: denn jetzt nochmal zum Verständnis, ist denn diese Sache der Profinierung <lacht> im Wahlkampf,
1: sind das KI-Techniken oder ist das nicht? Äh ja, das ist ähm, ja, die kommen da an verschiedenen Stellen zum äh, Einsatz. Im Wesentlichen also, weil das ich, ich glaube, das ist es würde sich lohnen, da jetzt noch mal kurz genau über das Thema zu sprechen. Ja, gern. Also das Cambridge Analytica. Genau, das interessiert äh, mich natürlich sehr. Was äh, da alles hochgekommen ist, da haben wir halt äh, auch. Ähm, äh, da gibt's ja jetzt den den ehemaligen äh, Forschungschef. Ähm, ich glaube, Christopher Wiley äh, heißt der, mhm. äh, der äh, ehemalige äh, Chef äh, von der äh, ist die BCI äh, äh, Group, ähm, die die Mutterfirma von äh, Cambridge äh, Analytica. SCL, Group. SCL, nicht ja, SCL Group, genau. Und ähm, ja. Anfangs dachte ich, ich meine, das ging ja alles vor, was nicht vor einem Jahr oder so, anderthalb mhm. Jahren ging das so rum, oder ja, nach der, ich glaube, nach der, nach der Wahl von, von Trump, äh, ging mhm. das ja äh, rum und hat so ein paar Schockwellen verursacht und dann sagt man, ah ja, ja die haben halt übertriebenes, weil mhm. äh, haben die Klappe ein bisschen weit aufgerissen, das kann mhm. nicht gewesen sein, so. Und, dem habe ich mich so ein bisschen angeschlossen, weil man wusste ja. auch nichts genaues: so was, was haben die jetzt wirklich gemacht, was ist denn da tatsächlich passiert, seit ich aber jetzt äh, ja in den letzten Wochen ähm, ist es ja wieder hochgeguckt mhm. durch diese, ja, durch die Tatsache, dass sie halt äh, sich Face, die Facebook-Daten besorgt haben auf eine Art und Weise, die ähm, ja nicht vielleicht nicht illegal war, aber sicherlich nicht äh, so ähm, äh, gedacht war, sagen wir es mal äh, so. Und, äh, ähm, und in dem Zuge ist halt so viel hochgekommen, dass ich, dass ich meine Meinung da jetzt radikal geändert habe. Es ist tatsächlich so, äh, dass ich davon ausgehe, nach allem, was ich weiß, dass sie sowohl... Äh, beim Brexit äh, als auch mhm. bei der Trump-Wahl ähm, die Stimmen, also dass sie mehrere Prozent, ich würde sogar sehr wahrscheinlich sagen, irgendwas zwischen fünf und zehn Prozent an mhm. Stimmen äh, beeinflusst haben, sowohl bei Brexit als auch bei der Trump-Wahl. Ja. Und dass man davon ausgehen kann, äh, dass das, was sie gemacht haben, wahlentscheidend war.
0: Ja, denn wir wissen ja, das war ja bei bei, in beiden ja. Fällen ein sehr knappes Ergebnis. Und äh, wenn man bon. eben, eben ja. grad bei Trump noch sieht, dass der Popular Vote sowieso ja. äh, für Clinton war, ähm, ist es natürlich da noch insofern noch knapper. Und vor allen Dingen, wenn man in den, in den Staaten, um die es wirklich ging, und das ist ja offenbar schon bei Obama passiert, äh, da einen gewissen Einfluss
1: ausübt, dann kann man natürlich auch die Präsidentschaft ja, gewinnen. aber das Erschütternde, das eigentlich Erschütternde daran, wenn wir jetzt denken, naja gut, äh, haben halt jetzt geschickt moderne Technologie eingesetzt, um mhm. äh, gute Propaganda oder Werbung äh, mhm. zu machen. Mhm. So. Ja. Aber was sie tatsächlich gemacht haben, und das hat mich so... Äh, Umgehauen, also es fängt erstmal damit an, dass diese Firma SCL Group, äh, die machen so seit 30 Jahren eigentlich, mhm. ähm, ja, empirisch-psychologische Forschung und genau. ja, ja. Propagandaforschung, haben Aufträge, äh, haben auch eine ganze Reihe von Rüstungsaufträgen mhm. und aus dem Sicherheitsbereich machen. Zum Beispiel so etwas wie äh, Gegenpropaganda im, im, im Baltikum und mhm. äh, andere äh, Sachen. Also die sind äh, schon, wie gesagt, erstens relativ lange im, 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 im Spiel. Und die haben halt jetzt mit Cambridge Analytica, haben sie ein neues Geschäftsfeld, nämlich das der ich sag mal, politischen Manipulation, beziehungsweise das haben sie vorher auch gemacht. Also sie haben, ich glaube, so an die 30 Wahlen hauptsächlich aber in Dritten mhm. Weltländern beeinflusst und manipuliert auf, äh, mit aber auch übelsten Mitteln durch Verbreitung von Gräuelvideos, von, ja, Massakern, mhm. von, von Verbrennungen und so und das im Zusammenhang dann mit einem bestimmten Kandidaten äh, und, äh, ja, äh, mhm. in, in Massen kompromittierendes Material äh, in die Welt gesetzt haben, selber mit ja durch durch Bestechung und und anderes äh, haben halt äh, ja sich sie in der hauptsächlich in der Dritten Welt oder in Ländern wo die politischen Institutionen nicht so gefestigt sind in mhm. den neuen Demokratien eigentlich überall dann versucht ähm, dort einzugreifen in, in in Tschechien haben sie äh, die Wahlen beeinflusst und in mhm. ja, ganz vielen anderen Ländern und was sie jetzt speziell beim Brexit gemacht haben ist, ähm, und da kommt dann an der Stelle schon vor allem Machine Learning und wieder neuronale Netze und KI im weitesten Sinne äh, rein, was sie mit Hilfe von, ja, schon sagen auch führenden äh, Psychologen, so empirischen Psychologen, auch an der Hochschule in Cambridge, aber auch in anderen, mhm. also wirklich die besten Leute haben äh, sie äh, Verfahren entwickelt und Netze trainiert, äh, mit deren, äh, wo man aus Facebook-Daten oder ja, wo man aus diesen Facebook-Daten Persönlichkeitsprofile mhm. äh, erstellen kann? Persönlichkeitsprofil hört sich jetzt so harmlos haben, an, haben, ja. Aber äh, das sind halt. Persönlichkeitsprofile im Stile der sogenannten Big Five. Das mhm. sind so die, äh, ja, haben, haben sich in den letzten 40 Jahren ähm, äh, rausgestellt, sind so die, die fünf wichtigsten unabhängigen Persönlichkeitseigenschaften. Äh, und äh, da, das ist halt im Gegensatz zur also Psychologie habe ich halt immer für, ähm, für so ein bisschen ja unwissenschaftlich hm. gehalten, aber da muss man sagen bei sagen äh, bei den Big Five, das gehört so zum wissenschaftlichsten, ähm, was die Psychologie zu bieten hat und äh, vielleicht ja, da müssen wir sonst wird das nicht nicht verständlich. Hm. Äh, muss ich muss ich da auch noch mal leider ganz ganz kurz äh, ausholen an der Stelle und zwar diese fünf Persönlichkeitseigenschaften, um sie jetzt einfach mal kurz zu benennen, äh, so eine Dimension ist Offenheit. Mhm. Also, wie offen bin ich jetzt für Neues? Äh, wie sehr akzeptiere ich das? Also, wie, wie sehr, also, wie stur bin ich, mhm. äh, man sagen, wenn da jetzt, oder wie sehr lehne ich Neues ab? Dann äh, die Gewissenhaftigkeit, wo halt auch so etwas wie Ordentlichkeit und Pflichtbewusstsein mit äh, drin ist. Dann eine weitere Dimension, Introversion, Extroversion. Das heißt, woran man merkt, wenn man extravertiert ist, klar Geselligkeit, aber eigentlich selber an sich merkt man das, macht mir das jetzt Freude, auf andere Menschen zuzugehen. So also Extrovertierte geht halt gerne auf die Party, geht halt gerne raus und hat halt eher Probleme mit sich allein zu sein, während die introvertierte Person sehr gut mhm. mit sich alleine zu Hause sein kann und sich eher einen Ruck geben muss, um jetzt auszugehen oder auf die Party äh, zu mhm. gehen oder, oder Leute anzusprechen. Dann Verträglichkeit, also wie äh, ja, rücksichtsvoll oder kooperationsbereit oder empathisch bin ich oder wie sehr bin ich jetzt ich zentriert und andere Leute sind mir egal und äh, dann noch der sogenannte äh, Neurotizismus oder Neurotizität äh, wie ängstlich bin ich, wie labil und verletzlich äh, mhm. bin ich. So. Und diese fünf äh, Eigenschaften äh, normalerweise kann man, also da kann man Tests machen, 100 Fragen, <lacht> die einem gestellt werden und dann hat man in diesen anhand dieser fünf Dimensionen und äh, auch noch sagen wir, der, der wichtigsten zehn Unterdimensionen kann man halt seine Persönlichkeit also weiß man wo man sich ungefähr befindet mhm. so der Punkt ist erstmal dass diese Sachen also wie gesagt jetzt diese Offenheit Gewissenhaftigkeit Extroversion Verträglichkeit und Neurotizismus haben ja erstmal nichts mit Politik äh, mhm. zu tun, sondern das ist zu sagen, wie, wie sind meine, also wie, wie geht es in meinem inneren vollsten? Eigentlich mhm. durchaus auch recht persönliche Dinge. Ja. Also die gehen schon, schon tief rein. So. Mhm. Und was sie jetzt gemacht haben äh, im Brexit ist, äh, sie haben äh, Leute identifiziert, äh, wo äh, die einen hohen Wert an Offenheit und mhm. an Neurotizismus aufgewiesen haben. Ah, ja. so. Und von denen weiß man nämlich, weil sie offen sind, dass sie halt offen sind auch für Neues, aber mhm. sind auch eher ängstliche Leute. Und das sind diejenigen, die mit ähm, alarmierenden Fake News, mhm. äh, die dafür am empfänglichsten mhm. äh, sind. Und die ja, ja. hat man dann so... diese mhm. Untergruppe hat man dann eben massiv mit speziell für sie gefertigten Nachrichten, die zum Großteil erfunden waren. Was mhm. weiß ich, The Pizzagate-Geschichten oder keine Ahnung, äh, äh, ja. Und ähm, das finde ich ist sozusagen ein Punkt. Ich meine, das sind, das waren Etwa, glaube ich, rund sieben Millionen Personen jetzt beim, mhm. in England, beim Brexit, die sie mhm. gezielt angesprochen haben. Also jetzt nicht nur äh, Fake-News geschehen, sondern es gibt da auch noch andere äh, Kombinationen. Mhm. Mhm. Und äh, so haben sie ja die Leute mit Lügen genommen, mit erfundenen äh, Informationen manipuliert. Und zwar zielgenau, aber diejenigen, von denen sie wussten, äh, oder wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch waren, dass sie es auch schlucken werden, so. Mhm. Und, ja,
0: das ist natürlich bei viele sieben Millionen, das sind, äh, ja, das sind mehr als zehn Prozent der Wahlberechtigten.
1: Ja, also das hat natürlich mhm. bei allen Funk, sozusagen, ja, klar. Bei, so, aber sie haben davon, also sie haben in dem Bereich dann tatsächlich Konversionsraten gehabt von, Teilweise bis zu 10 Prozent derjenigen, die, die, die mhm. sie und Konversionsraten heißt, das sagen beim oder ja also zwischen 5 und 10 Prozent, dass bei Empfang der ersten Nachricht, die sie bekommen haben, mhm. zwischen 5 und 10 Prozent entweder was gespendet haben mhm. oder Mitglied einer der Brexit-Organisationen geworden sind oder zu einer Veranstaltung gegangen sind. So. Mhm. Und wenn man sich das jetzt überlegt, also was das für ein Impact ist, wenn du sieben äh, Millionen, äh, dann hast du plötzlich sagen, im, 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 äh, sagen, im, im Rahmen der ersten Kampagne, lass es jetzt fünf Prozent sein, äh, bei, der, bei der Kampagne äh, hast du plötzlich 350.000 Leute, die in deiner Organisation die, Geld spenden, die Mitglied werden und äh, so haben die natürlich auch äh, ja ziemlich, ziemlich viel finanzielle Mittel mobilisiert. Mhm. Ja, ja, klar. Plus dann natürlich andere Dinge, also der zweite Teil äh, der Manipulation, den sie halt mehr in den USA auch durchgeführt haben, ist mhm. Wählermobilisierung oder Wählerdemobilisierung, wo du die Wähler des Gegners davon abhältst, zu wählen mhm. und die eigenen äh, dazu bringst, zu wählen. Das geht nämlich viel einfacher, als jetzt jemanden dazu zu bringen, statt äh, den einen statt des anderen Kandidaten <lacht> zu wählen. Und mhm. das tut man dann wiederum ähm, dadurch, dass man Geschichten über den Kandidaten mhm. produziert, die man aber spezifisch für ähm, an anhand äh, jetzt auch wieder der der Persönlichkeitsstruktur plus andere Informationen mhm. also wenn man jetzt weiß okay äh, also anhand jetzt wie gesagt Neurotizismus oder gew wenn jetzt du jetzt jemanden hast der jetzt sehr gewissenhaft mhm. und sehr ordentlich ist mhm. äh, dann äh, fertigst du speziell für ihn Große Mengen an Informationen, die ähm, über Geschichten wie jetzt unordentlich oder faul oder mhm. äh, ja ähm, weiß ich bis hin zu so Dingen, wo du äh, ihm Fotos schickst, die den Kandidaten dann irgendwie bekleckert äh, zeigen oder in irgendwie einer anderen mhm. unvorteilhaften Situation, ja. die halt dann eventuell mhm. dazu geneigt ist, dort Igel zu erregen. Und das machst mhm. du halt sogar eventuell auch noch äh, äh, ja, nicht, nicht als der wahre Absender, sondern auch als sozusagen false flag mäßig mhm. äh, noch, dass du ja positive Dinge eigentlich schreibst, äh, aber die halt so formuliert sind, dass sie unterbewusst <lacht> Aversion erwecken <lacht> oder dass du ja. den Leuten, äh, von denen du weißt, dass sie eher äh, ja äh, eher so ein bisschen konservativer sind, aber trotzdem noch auf der mhm. auf der linken äh, Seite, denen, denen äh, schickst du dann gezielt Informationen, wie ähm, dann äh, ja, über irgendwelche Boshaftigkeiten, die der Kandidat dann über reiche oder pflichtbewusste mhm. Leute ge gesagt hat. Und so äh, mit mit den Mitteln erzeugst du jetzt nicht nur in unterschiedlichen Persönlichkeiten unterschiedliche mhm. Bilder vom selben Kandidaten, sondern machst es auch noch nicht mit sachlichen Aussagen, sondern äh, indem du ganz unterbewusst mit, mit Bildern, mit Worten arbeitest und das Ganze ist halt auch noch äh, psychometrisch unterstützt und durch a b testing bevor du das massenweise mhm. rausschickst, probierst du das immer auf kleineren Segmenten äh, aus und guckst, wie es wirkt und verbesserst dann darüber mhm. sozusagen auch noch die, die Giftigkeit deiner äh, Informationen und ja, das haben die gesagt, mithilfe von, ja, äh, teilweise den weltbesten Psychologen, äh, gewaltigen Datenmengen, aber nicht nur ja. von Facebook, sondern auch, äh, das ist noch überhaupt gar nicht raus, welche Daten sie da äh, nutzt haben, einer der Gesellschafter dort, dem gehört auch eine Versicherung. Da mhm. ist halt unklar, ob der nicht auch die Daten der Versicherten zum Beispiel genutzt äh, hat äh, oder äh, dann natürlich, es gibt so viele Daten draußen, Marketingdaten und, und, und. Äh, und äh, was man sagen kann, ist, man weiß, dass diese Cambridge Analytica-Leute ähm, vor nichts zurückgeschreckt. Also die hatten keinerlei Skrupel äh, mhm. Äh, egal ob legal, illegal, Datenschutz, die haben, für die zählte einfach nur der Erfolg. Und muss sehen, sie hatten Erfolg und einige von den Leuten, die das mitorganisiert haben, sitzen halt jetzt auch in der englischen Regierung äh, mit mhm. äh, drin, so, äh, und mhm. in der amerikanischen. Und äh, insofern, ja, also ich halte das äh, für, äh, ja, ein, Erschreck, ein erschreckendes äh, Desaster, was passiert ist, was, glaube ich, äh, weil es so schwer zu verstehen ist, mhm. äh, auch die Presse noch gar nicht so richtig durchdrungen hat, was da äh, für ungeheuerliche Dinge mhm. einfach mhm. Äh, passiert äh, sind. So wo man es platt sagt, Leute mit Hilfe von moderner Technik, äh, nicht nur dazu übergangen sind, die eben, die in der Vergangenheit labile Demokratien äh, mhm. angegriffen haben, mittlerweile so äh, ja, unverschämt und aber auch so gut geworden sind, dass sie äh, eben mit ihren Methoden mittlerweile ganz offen äh, eigentlich in, in gefestigten westlichen Demokratien äh, so ja. Äh, ihre ja sagen Waffen, Psychowaffen, wenn du hm. so willst. Das sind, hm. das sind, das kann man nicht anders sagen, das sind Psychowaffen, äh, die äh, dort in den letzten 30 Jahren entwickelt worden sind und hm. die jetzt zum Einsatz gekommen sind, erstmals hm. großflächig.
0: Aber ist das nicht langfristig dann vielleicht auch äh, etwas, was sich relativiert, weil alle Seiten solche Sachen dann einsetzen werden?
1: Tja. Na gut, die Guten, die, werden, <lacht> die werden geschwächt. Also wie gesagt, also erstens, gut, wenn das jetzt, ich hoffe, entsprechend aufgearbeitet wird, mhm. hoffe ich, dass es dort dann auch zu ja entsprechenden Gegenmaßnahmen und, und, und Verboten und Gesetzen und anderen Dingen, ich meine, sieht man jetzt auch schon, also Facebook guckt halt, mhm. also das, das ist sicherlich der, der Datenschutz, vorangetrieben werden wird und dass äh, ich hoffe, dass äh, ja äh, einfach äh, en entsprechend eigentlich die Leute in den Knast wandern, äh, die das ja, ja. getan haben, weil die haben sich, sagt, über so viele eigentlich auch Gesetze äh, hin hinweg äh, gesetzt. Äh, Problem ist nur, dass, dass die Gesetze bei solchen Arten von Manipulationen auch oft stellst du fest, hm, die Strafen, die dafür sind, also zum Beispiel in England für Wahlmanipulation 50.000 Pfund ja. oder so oder 10.000 Pfund, mhm. wenn du… Äh, ja, das gibt die
0: Gesetze dafür noch nicht. Das ist ja der Nachteil, des, glaube ich auch grundsätzlich der Nachteil des römischen Rechtssystems, was wir ja hier haben. Also Großbritannien und USA sind da vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, weil sie ja ein, ein Gewohnheitsrecht haben, wo man dann Dinge auch entsprechend… <lacht> ja interpretieren kann also man kann sagen es gibt diese Prinzipien und die sind Übertragbar auf die neue Situation während es äh, in vielen anderen Ländern wie auch in Deutschland äh, eben erst neue Gesetze geben muss und da da
1: gibt es keine da ist das also jetzt im Moment alles straflos ja nicht also so also straflos na ja vielleicht nicht, nicht ganz. aber im Aha. aber im Verhältnis einfach im Verhältnis zu der zu der zu dem ungeheuren Einfluss, also zu dem, zu dem Grad an, an Zerstörung jetzt auch politischer Kultur, mhm. äh, der mhm. dadurch äh, eingetreten ist. Und der Effekt ist, so sagt es gerade, naja, äh, wenn jetzt alle sagen, mit diesen Mitteln kämpfen, das Problem ist, mh, dass äh, dadurch aber auch, wie wir jetzt, wir jetzt sehen können, äh, mit mh, solchen Maßnahmen auch einfach die politische Kultur an sich zerstören mhm. wird und dass wir, ja. ich meine, nicht nur aus aus den Gründen, aber dass wir mhm. äh, auch äh, in den Zustand ähm, einer Politik äh, Politik des ständigen Ausnahmezustands äh, hineinkommen, mhm. weil durch sagen, Schüren von Gefahren und äh, ja diesen diesen speziell gefertigten äh, Botschaften, die auf äh, tieferer Ebene treffen, äh, eine, auch eine, einfach eine Spaltung der Gesellschaft äh, stattfindet. Genau. Und ja. die Leute, das, also die meisten Menschen das gar nicht mitbekommen, wie hm. sie manipuliert werden. So, Das ist, das unterläuft halt auch äh, bisher unser so ein bisschen unser Immunsystem oder nicht von allen Leuten. Es sind gesagt, vielleicht 20 Prozent, hm. die manipulierbar sind. Aber die Techniken werden natürlich halt auch immer besser. Oh. Mhm. Naja. Und äh, in, 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 insofern ja, also das, das ist sagen, der Bereich, wo ich sagen muss, wo ich, wo ich wirklich extrem äh, sch, ja, schockiert war, äh, dass äh, diese eigentlich schönen Technologien mhm. äh, für solche Dinge ja. jetzt ja. zum Einsatz kommen.
0: Naja, es ist halt eben das Problem, Da habe ich, hier in dem Fall der Demokratie, dass halt das dass Demokratie eben darauf beruht, dass Menschen eine informierte Entscheidung treffen und eben in ihrem Interesse eine auch, die in ihrem Interesse ist. Und was jetzt passiert, ist eben durch diese Art der Manipulation treffen sie nicht mehr eine informierte Entscheidung und möglicherweise sogar eine Entscheidung, die nicht in ihrem Interesse ist. Ja. Das, äh, Und damit ja. ist die Grundlage der Demokratie weg. Dann haben wir, dann haben wir, ja, ich meine, Demagogie gab es immer, aber das ist ja hier keine Demagogie, das ist ja mehr so, ja, muss man noch ein neues Wort erfinden, so eine Art Olcho äh, hm. Olchagogie, wo eben die 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 Masse, die blinde Masse irgendwie in Richtungen gesteuert wird, in die sie möglicherweise gar nicht will. Ja, ja,
1: ja. Man könnte auch sagen, ja, ich weiß nicht, äh, ähm, gut, im, im Englischen gibt es äh, das schöne Wort weaponized, äh, mhm. so. Äh, da könnte man halt auch so von weaponized Psychology äh, sprechen, äh, mhm. ähm, die halt, was aber eben auch nur durch möglich wird durch die Kombination an Kommunikationstechnik, Internet, Verfügbarkeit von Daten, mhm. Algorithmen. Und aber diese ganzen wissenschaftlichen auch auch Erkenntnisse im Bereich jetzt der Psych Psychometrie und ähm, auch so ein Stichwort Behavior Behavioral Change Management, also mhm. äh, sagen Verhaltenstherapie oder Verhaltensänderungstechniken, mhm. äh, da hat die Forschung auch erhebliche Fortschritte gemacht und mhm. ähm, da, da ist mittlerweile eine ganz neue Art von Manipulationstechniken im mhm. Einsatz. Früher, so kann man auch sagen, bei den Nazis oder generell in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten war es so mehr Charisma und mhm. gut, natürlich gab es auch so gewisse Tricks of the Trade, aber das war halt nur so bedingt wissenschaftlich unterlegt, sondern mhm. es war schon mehr so philosophisch Erfahrung weitergegebene anekdotische Geheimnisse. Mittlerweile ja. ist es so, dass man das quantifizieren kann, dass man, ja. dass man weiß, äh, so ähm, ja, welche Mittel bei welcher Person äh, welche mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit welche Reaktion hervorrufen. Und das ja. äh, kann man halt dann ausnutzen durch zum Positiven, aber auch, äh, um ja eben solche Dinge zu machen, äh, wie äh, die Wahrscheinlichkeiten, dass Trump gewählt wird oder dass ja. s, äh, der Brexit passiert, genau, äh, ja. so mhm. zu kippen. Ja, und das ist natürlich in der Tat beunruhigend. Ja, ja.
0: ja. also das ist schon, äh, schon sehr äh, schwierig, also gut, das ist jetzt ein negativer Aspekt, den man natürlich auf jeden Fall beachten muss. Also gerade diesen Bereich der, der, der Manipulation. Ähm.
1: Ja, es gibt es gibt natürlich noch auch noch schlimmere denkbare Geschichten. Gut, alle kennen wir alle vom ja, Skynet äh, mhm. oder. Was in China da jetzt ausgerollt wird, ja. an Beobachtungstechnik, mhm. wo, ja, wie sie auch immer hier die CDU in 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 Berlin äh, immer gerne spricht, ich glaube, von intelligenter Videotechnik reden, glaube ich. Glaub ich mhm, äh,
0: intelligente Videotechnik, genau. Und die äh, soll halt, da soll halt durch Überwachung soll Verhaltens sollen Verhaltensfeiersagen gemacht werden. Und dann äh, wird einem das als Datenschutz verkauft was es natürlich nicht ist, ist naheliegend, <lacht> nämlich dann guckt niemand mehr auf die Daten,
1: äh, sondern nur noch maschinell wird das ausgewertet. und äh, ja, das. Naja, man, man kann da, da, dadurch eine viel höhere Zahl von Videoquellen, also kann man halt genau. Dinge drauf entdecken und Menschen sind da auch halt nicht so gut mhm. und da kann ich halt, Grunde mhm. genommen kann ich dann wie die Chinesen das machen, auch hunderttausend Kameras ausrollen und mhm. äh, dann habe ich halt 100.000 Server, die sich die Bilder angucken und entweder äh, sagen, Bilderkennung drauf machen, gucken, welche Person da ist. Aber mhm. vor allen Dingen in erster Linie Verhaltenserkennung. Also liegt dort zum Beispiel eine Person auf dem Boden oder gibt, äh, kämpfen dort Personen gerade. Oder mhm. in der U-Bahn ist da jemand im Gleis, aber auch raucht da vielleicht gerade jemand. Ja. Das alles sind Dinge, die halt die KI mittlerweile mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erkennen kann mhm. und dann auch das entsprechende Bild dann wiederum äh, eskalieren und zu einem Operator schicken kann. Grundsätzlich kann man sagen, naja, im Bereich jetzt der Gefahrenerkennung, also liegt da jemand im Gleis oder ist da jemand umgefallen äh, auf dem Bahnsteig gerade, man sagen super, äh, warum nicht? Ähm, und Insbesondere, da, da stimmt dann tatsächlich das erstmal mit der Privatsphäre, weil da niemand sitzt am anderen Ende und die ganze hm. Zeit zuguckt. Aber auf der anderen Seite, wenn die Technik erstmal da ist, ist der Schritt hm. äh, dann äh, eine weitere Softwarelizenz zu besorgen hm. oder auf den Knopf zu drücken und dadurch äh, eine Komplettüberwachung, wie das in China gemacht hm. wird zu installieren, natürlich sehr.
0: Es ist doch ja schon eigentlich eine Überwachung. Selbst wenn niemand auf die äh, Daten guckt, aber äh, es passiert ja genau dieser Effekt, der ja gerade problematisch ist, dass die Leute reagieren, um nicht mehr aufzufallen und sich dann anders verhalten. Also Die verhaltensändernde Wirkung ist ja auf jeden Fall da. Ne? Ähm, und das ist äh, ist nicht gut, denn ja. ich meine, nicht nicht jedes Verhalten ist wirklich schlimm, aber die Leute werden dann bestimmte Dinge unterlassen, weil sie merken,
1: da gibt's immer... Gut, da, da könnte man ja noch äh, sozusagen, das ist, da, da könnte man ja noch sagen, okay, ähm, eigentlich, wer kann was dagegen haben, wenn sich Leute jetzt friedlich und äh, vernünftig im, hm. äh, in der U-Bahn oder generell äh, verhalten. Hm. So. Hm. Was mein Problem ist, ist, ähm, dass ich dadurch, dass ich aber gewährleisten muss, äh, dass diejenigen, ja, ähm, die jetzt diese Technologie nutzen oder diese Macht äh, mhm. jetzt dann, dann plötzlich haben, äh, dass die sie nicht missbrauchen äh, zu irgendwelchen mhm. Dingen und das ist so ein bisschen äh, das, das ja. Ja, ja. Problem, dass das eben ganz schnell äh, einfach dazu genutzt werden kann, äh, dann äh, auch ja, die Demokratie oder die v Freiheit auszuhebeln. Das ist eigentlich das, das Hauptproblem, was ich damit habe, dass manche, äh, manche Technologie äh, unverhältnismäßige Gefahren äh, heraufbeschwört mhm. und ähm, ja, ja man einfach nicht will, dass sie jetzt großflächig zur Verfügung stehen oder eingesetzt mhm. äh, werden. Gut, wobei das jetzt noch in der in der Spannbreite dessen, was auf uns zukommt, alles noch eher harmlos mir erscheint. Ja, ja.
0: Naja, aber ich meine, wir, wir können ja durchaus jetzt mal auch noch ein bisschen weitergehen und weil wir ja einen Kulturpodcast machen, auf die kulturelle Seite kommen, denn in der Literatur und insbesondere in Filmen und Serien wird ja oft auch äh, vor den Gefahren der KI gewarnt und da gibt es ja nun auch sehr, sehr viele äh, Filme und äh, wie gesagt jetzt auch Serien, die sich damit auseinandersetzen, wo man dann erstmal sieht was vielleicht alles noch auf uns zukommt wenn es dann eine stärkere äh, KI gibt und äh, die Maschinen denken, du hast ja schon Skynet genannt das ist ja bekannt aus äh, Terminator, wo die Maschinen dann sagen, okay, also die Menschen müssen wir jetzt mal stilllegen, weil die ein Problem darstellen. Was übrigens äh, leicht einsichtig ist. Also ich glaube, man muss jetzt keine große künstliche Intelligenz sein, um zu sehen, dass die Menschen äh, möglicherweise ein Problem für die Welt darstellen. Und äh, aus okay. rationalen Gründen dann tatsächlich die die Freiheit der Menschen eingeschränkt werden muss, was man natürlich politisch am Ende nicht will, klar.
1: Ja, es gibt da einen, äh, einen riesigen Baum an Möglichkeiten, äh, was denn passiert jetzt mit so einer allgemeinen, also wenn, wenn wir eine allgemeine künstliche Intelligenz oder eine allgemeine Superintelligenz äh, haben. Und sehr viel davon ist, äh, ja, auch in der frühen durchaus teilweise Mythologie äh, auch hm. aufgenommen worden. Da ja. ging das ja so sagen, äh, los, auch Thema. Ich meine, ich hatte das ja in meinem, äh, in meinem Vortrag, da in genau, der Vortrag dann. Genau, den habe ich ja schon
0: verlinkt. So
1: habe ich äh, ja, bin ich ja da eine ganze Menge Filme äh, auch durchgegangen, beziehungsweise auch so Thema, ja talos als erster roboter interessant wie viele waffensysteme auch immer wieder gerne nach talos äh, benannt mm. werden also halt mm. der äh, so ein bronzekrieger der man sich ganz lustig fand dann äh, halt äh, seine aufgabe war es halt felsbrocken äh, auf schiffe zu werfen die mm. vorbeigefahren äh, mm. waren ähm, ja dann ich büchse der pandora und äh, dann halt golem fand ich halt auch interessantes Beispiel so, also ist halt ein Beispiel für eine, man würde sagen, äh, militärische Tool-AI, mhm. so eine Art Roboter, ein bisschen stumpfsinnig, weil der Golem halt, also ich rede jetzt vom Golem von, von Prag speziell, mhm. eben immer genau das getan hat, was man ihm gesagt hat und mhm. äh, man dann aber merkte in den Geschichten des das gar nicht so einfach ist, eine Maschine, die jetzt so ein bisschen die jetzt, ja, ich sag mal wörtlich, Anweisungen wörtlich befolgt, dass äh, das ganz schwer ist, äh, die davon abzuhalten, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun will und das ist, mhm. ähm, ja, das mündet natürlich in das, äh, äh, in, die, in die Frage, wie Baue ich eine KI, die ähm, ja, freundlich, gutwillig äh, ist und deren Werte äh, sich mit unseren äh, decken und die äh, eher positive Dinge tut? Und mhm. äh, diese und das ist äh, kulturell ganz gut exploriert worden. Äh, nur wenn man sich dann die Beispiele anguckt, also speziell, ich habe jetzt hauptsächlich. Spielfilme geguckt, dann findet man in ja, äh, wie viele Beispiele hatte ich da? Ich glaube so rund Sehr 30%. Ich hier,
0: ich, äh, ja, ja.
1: Ich habe, also sind, ich hatte etwa ja gute 30 Beispiele und in 10, nur in 10% der Filme jetzt, die ich dort ausgewählt habe, und ich glaube, das ist durchaus aber.
0: 26 habe ich jetzt gezählt. Ja. Ich habe sie alle ja. notiert, weil das für mich sehr interessant war. Mhm.
1: Äh, und äh, ja. ja. Und ich glaube, nur in wirklich zwei oder drei Filmen ähm, kann man sagen, äh, waren die künstlichen Intelligenzen irgendwie sympathisch oder äh, ja freundlich, so Star mhm. Wars. Mit R2D2 und äh, ja, jetzt noch diesem anderen neuen Ro Roboter da. Das war so eines der wenigen äh, Beispiele, ähm, aber ansonsten. Star Trek mit Data? Ja, und Star Trek Data, ja, genau. Äh, das, das stimmt, das ist eine Serie, ja. Äh, hatte ich, äh, aber ich glaube, den hatte ich jetzt gar nicht in meiner Aufzählung. Äh, mhm aus verschiedenen Gründen, weil es eher eine Serie ist und die die, also die die Filme zählen jetzt nicht so richtig als eigenständig, also die sind ja äh, letztlich basieren die auf auf der Serie deswegen und hätte ich noch Serien mit reingenommen, wäre es halt äh, noch länger gewesen. Ja. Aber ansonsten, wenn man sich das anguckt, noch von angefangen gut, das war jetzt nicht der Erste, aber jetzt so Gort, äh, so aus der Tag, an dem die Erde stillstand, mhm. äh, ist schon eher noch, ich meine, gut, das ist jetzt ein außerirdischer Roboter, aber äh, auf jeden Fall auch bedrohlich, mal sehr mächtig, da könnte man jetzt nicht sagen, der ist jetzt böse, aber der war ja auch kurz davor, die Menschheit auf jeden Fall mhm. auszulöschen. Mhm. dann, gut, Robby the Robot, würde ich sagen, schon eher, Positiv, aber dann gleich mit 2001, äh, mhm. wo Hell äh, natürlich nicht so gut, ist ja. äh, oder Colossus, äh, der dann äh, ja im Prinzip ähm, die Menschheit durch eine atomare Erpressung äh, mhm. auf seine mhm. Seite äh, oder ja unterjocht hat, mhm. wenn man so will und auch nicht davor zurückgeschreckt ist. Uh, Atomwaffen einzusetzen, um naja. Menschen uh, gefügig zu machen. Mhm. Dann Westworld uh, so, wobei interessanterweise bei Westworld... Ja, das, bei ist, dem, das ist schon da. Bei dem Film eher, äh, und das ist auch wieder ja, ein ja. Muster, was sich öfter wiederfindet, wie auch bei, bei Blade Runner. Bei Blade Runner ist es auch so, das ist das, sehr ambivalent. Dass die Menschen im Grunde genommen die Bösen sind mhm. und die Roboter mehr oder weniger äh, die Opfer oder äh, auf eine Art und Weise menschlicher dargestellt genau. äh, werden, während genau. die Menschen eher von ihrer schlechtesten Seite und mhm. dass dann quasi deswegen die Roboter dann aufbegehren mhm. und äh, ja im Fall von Westworld dann mhm. der Roboteraufstand stattfindet mhm. äh, und beim Blade Runner naja äh, ja doch sie Prinzip auch rebellieren die mhm. Roboter mhm. Na, und allerdings dann zu Tode gejagt hm. werden. Wobei im Buch,
0: im Gegensatz zum Film, ähm, also im Film habe ich bisher nur den ersten Teil gesehen, den allerdings mehrmals. Also äh, mhm. Der zweite, der, also die, 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 das, das, mhm. die neue, das, der neue Film, den den kenne ich noch nicht, den neuen Film. Aber äh, ich habe das Buch gelesen, also das Buch, das ist ja eigentlich nur eine relativ kurze Geschichte, ähm, von Philipp K. Dick. Und da ist es ja, auf verschiedenen Ebenen ist da ja alles offen. Also ja. erstmal geht es da nicht nur darum, wer jetzt die Guten und mhm. die Schlechten sind. Wir wissen ja am Ende nicht mal, ob die Hauptperson überhaupt Mensch ist. Mhm. No, das ist ja dann äh, der grundsätzliche Zweifel, den Decker am Ende hat und der ja nicht gelöst wird. Also das ist offensichtlich dann nicht mehr zu sagen, wer Mensch ist und wer Roboter und dann ist natürlich auch nicht mehr so ganz klar, wer gut ist und wer schlecht. Also ich meine, das ist ja, das ist eigentlich das, das Faszinierende an dem Buch, okay. dass je weiter man, oder der Kurzgeschichte, je weiter man fortschreitet, umso mehr wird eingerissen an, äh, an Sicherheiten, die man noch so hat als Leser. Aber das ist schon äh, schon ziemlich gut gemacht. Mhm. Ja, und das ist natürlich dann im Film, wie gesagt, ich kenne den zweiten Teil nicht,
1: nicht so richtig äh, gut umzusetzen. Weil so beim Film ja, halt. Da, da wird auch im stimmt im Buch sind halt auch viel mehr so die Gedanken. Hier äh, mhm. so also mehr so der innere Monolog. Genau. Äh, genau. Da auch mhm. da natürlich deutlich mhm. und weil weil du, genau, weil du Androids mhm. oder du Androids Dream ja. of Electric Sheep. Genau, das ist, ja. Äh, mhm. da ich. Ja, das ja. elektrische Schaf tritt ja mhm. auf. Also da weiß man eben auch nicht, ob das und, nicht, ja. Und äh, ja, so gibt es natürlich ganz, in, so ganz, ganz viele interessante äh, mhm. Geschichten oder Fragen, die halt aufgegriffen worden sind. In. Interessant fand ich auch, ähm, beim Bei Alien oder mhm. Aliens dann und mhm. <lacht> gibt es ja auch eine KI, die immer wieder eine Rolle spielt. Und im ersten mhm. Film dieser Officer Ash, der so ein äh, Androide ist, wo naja. der dann halt auf Anweisung der Firma handelt, eigentlich auch so mhm. ein bisschen Motiv wie bei 2001, wo. Mhm. Ähm, ja, im Grunde genommen in, in beiden Fällen plötzlich ein äh, Android oder Com Computer quasi auf mhm. höhere Anweisungen, also wo wo die Loyalität der Maschine, wo die die Loyal zur Firma ist, wenn man mhm. äh, so will, mhm. und nicht loyal äh, ja. zu ihren Bordkameraden, wenn man mhm. äh, so will, äh, jedenfalls bei Ash, sondern das mhm. halt einfach, ja, andere Loyalitätslinien da sind oder mhm. dass auch die Gefahr da ist, dass die mhm. ähm, Maschine dann eben im Zweifelsfall ja nicht gegen die Firma rebelliert oder sich nicht mhm. auf die Seite der Kollegen äh, äh, schlägt, so, äh, mhm. was dann sagen, sagen, ja, von wegen irgendwie hier Kollege Roboter äh, und so streikt nicht mit, sondern mhm. äh, ja, hilft dann stattdessen noch. Ähm, ja. Genau. Dinge zu tun, mhm. ohne Rücksicht. Auf Verluste genau.
0: im Fall von, genau. von, von Alien. Das kommt, du musst ja auch bei, bei Blade Runner vor in der Geschichte, die, die, die davon, diese, diese Frau, mit der sich Decker ja eines Rebecca oder wie sie heißt, die ist ja auch im Auftrag der Firma mhm. unterwegs, um ihn eben Abzuhalten, ja, von bestimmten Dingen. Also das ist schon sehr, sehr interessant an der Stelle. Äh, ich habe neulich eine neue Serie gesehen, ich
1: weiß nicht, ob du die kennst, Altered Carmen. Ähm, die Serie kenne ich äh, nicht. Ich habe äh, allerdings das Buch gelesen, ah. das dem zu, glaube ich, der Serie zugrunde ist. Die liegt nicht, es da ein Buch gibt, das muss ja, ich ja, auch ja mal ja, lesen. Das ist, äh, <lacht> äh, also ich, ich denke mal, weil der, weil der Name, also es im im Buch geht es jedenfalls äh, darum. Äh, das ist im Prinzip eine Kriminalgeschichte. Herzlich, äh, ja. Das
0: ja. Ist ein Buch von Richard Morgan. Ich habe wieder was gelernt. Es ja. Ist gut, dass ich Podcast ab und an. Da lernt man dann noch was. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie das im Buch, ob das auch im Buch ist, das das das, das äh, KI-Hotel. Ja, <lacht> ja. Also es ist so großartig. Also ja. da muss ich wirklich sagen, im Film. Das ist auch filmisch wirklich gut umgesetzt. Es ist an der Stelle, wo naja, er geht ja dann in ein KI-Hotel und mhm. es, ist, ähm, es wird dann so gesagt, naja, KI-Hotels äh, sind jetzt ein bisschen aus der Mode gekommen. Mhm. Das dacht man nicht mehr so. Und dann habe ich mich gleich schon gefragt, naja, warum macht er das? Und es war mir sofort klar, was er vorhat. Und ich will jetzt nicht spoilern. Und genau das ist, ist eingetreten dann und ich war, das ist immer schön. Also ich mag es immer, wenn man irgendwelche Sachen errät, die dann wirklich eintreten und das fand ich sehr, sehr gut an der Stelle. Also gut, das Buch muss ich dann vielleicht auch noch lesen. Also ich fand das wirklich äh, ja, in vielfacher Weise sehr anregend, weil da wirklich sehr viele Ideen äh, ja. kamen, die ich sehr, sehr gut fand.
1: Ja, nee und Gut, da ist, muss ich sagen, dass das, das KI-Hotel ist, äh, aber auch dann sagen, das gehört eher zu den. Äh, ist eine sehr sympathische KI. Ja, ist eine so, sehr sympathisch muss, äh, muss man sagen. sagen. Also genau. eben, Wie gesagt, ich habe also die, die Serie, aber es äh, stimmt. Ich hatte äh, ja, das sieht mir vielleicht auch mal. Du gesehen,
0: weil die auch so eine eigenartige Ästhetik hat und so die ist, also das sieht alles anders aus als das was man vorher gesehen hat das finde ich ja immer gut und richtig dass man halt eben auch ich meine, die Zukunft sieht sicherlich nicht so aus wie die Gegenwart, deshalb muss man da irgendwie auch was machen und das ist glaube ich da sehr gelungen und ja, bei anderen vielleicht weniger ja bei anderen Serien. Ja gut, also du bist ja jetzt nicht auf Serien eingegangen. Gibt es denn da noch Serien? Also bist, bist du auf Filme eingegangen? Vielleicht kann ich da noch ein paar
1: Serienempfehlungen abholen mhm. bei dir. Um, um, naja, wie, wie gesagt, Westworld, die Serie, muss ja. ich sagen, ist halt natürlich auch äh, doch äh, recht... Gut. Fand ich auch gut, ja. Äh, so. Ähm, ja, und dann eigentlich die die zweite Serie von äh, Battlestar Galactica, also Kampfstern Galactica. Ah ja, habe ich ja nicht gesehen. habe ich noch nicht, nicht sogar gesehen. Auf meiner
0: Platte seit ewigen Zeiten schon. Weil
1: ja. da muss ich sagen, so gut, das ist ist eine Serie, die auch sehr, sehr stark davon lebt, dass man den Plot nicht kennt. Äh, mhm. so Das heißt, es ist nichts, was man... Sich so gerne unbedingt ein zweites Mal anguckt, aber da muss ich sagen, das war äh, ja, äh, man ja die Zylonen in dem Fall sind ja da, äh, mhm. äh, sind ja, ja künstliche Lebewesen, Roboter, KIs, die rebelliert haben.
0: Ähm, ja. ja, also wie gesagt, ich habe es auf meiner To-Do-Liste. Und werde mir das dann äh, anschauen. Ja. Äh, ich glaube, das ist sogar bei den üblichen Angeboten dabei. Ja, ja, äh, Amazon Prime und so. Ja. Dann braucht man gar nicht auf das dunkle Internet zurückgreifen. <lacht> ja. Ja, na, ja, aber das finde ich halt wirklich äh, sehr, sehr schön. Also diese ganzen äh, Fragen, der, äh, die hier ja auch so ein bisschen philosophischer Natur sind und die dann eben in Literatur und äh, Filmen und Serien eben aufgearbeitet werden. Ne? Also wir kennen ja also auch die Sache mit den Asimovschen Gesetzen, an, also den Gesetzen für Roboter, mhm. an die ich auch denken musste, als wir am Anfang über die Straßenverkehrsordnung gesprochen haben. Diese Gesetze sind ja eben auch, es ist eben auch die Frage, und das wird ja in verschiedenen Filmen, auch bei iRobot zum Beispiel ja auch erörtert, ob das wirklich gut ist, wenn diese Gesetze dann Gelten. Nee, das war noch ein anderer. Eierrobert, das ist, da geht's ja genau um, da kommen ja die Asimov schon Gesetze her. Mhm. Äh, es gab einen anderen Film, an den ich mich jetzt nicht erinnere, wo das nochmal hinterfragt wurde, ob die alleine
1: hinreichend sind. Ja, die sind, nein, es ist sogar so, also die wurden ja auch diskutiert und auch in der, sozusagen in der KI-Forschung mhm. äh, jetzt und da ist halt aber klar, äh, die sind tatsächlich eher einen, Mittel der Fiktion oder Erzählung mhm. und sind mhm. in keinster Weise jetzt technisch äh, weder umsetzbar noch sinnvoll. Also mhm. sie ähm, halten einer näheren Betrachtung äh, mhm. einfach nicht stand, weil das mhm. ist äh, ja, also sind nicht implementierbar. Mhm. Ja. ja, und ja. Äh, das ist also das würde nicht funktionieren. Man muss ja, tatsächlich auch sagen, dass die dass auch 90 Prozent sagen der der KIS in den in den Filmen äh, eigentlich äh, völlig an, dem Vorbeigehen, was zu erwarten wäre, wenn mhm. wir tatsächlich allgemeine künstliche Intelligenz äh, auf, auf menschlichem Level erreichen, mhm. ähm, dann ist der Punkt, des innerhalb von relativ kurzer Zeit, eventuell von Stunden, möglicherweise im Zeitraum von Monaten, diese künstlichen Intelligenzen äh, einfach die Weltherrschaft übernehmen. Mhm. Ähm, also sich, also dann so intelligent sind innerhalb von äh, relativ kurzer Zeit, dass wir überhaupt nicht vorher sagen können, was dann eigentlich passiert, was sie dann wirklich tun werden. Ob sie, ich meine, das ist teilweise auch durchgespielt, äh, einige der Ansätze, dass sich in Hör, wo äh, mhm. dann diese intelligenten AI-Operating-Systems da sind, in die sich, in, so ein Mann verliebt sich in mhm. sein AI-Operating-System. Toller Film. Äh, und äh, gut, ja, äh, ach, gut, wir haben schon sowieso so viel ge, ge, gespoilert, äh, insofern ist der von 2013, aber äh, ja, äh, da ist es auch so, dass ist ein, das eine Szenario, wo dann die AIs sich sehr schnell entwickeln und dann die Menschheit einfach alleine lassen. Die ziehen dann um in und verlassen die Menschen, weil die Menschen halt uninteressant geworden sind. Mhm. Und das kann halt sehr wahrscheinlich, man muss sich oder was heißt, man muss sich vorstellen, man kann sich das nicht vorstellen, dass eine künstliche, ja dass eine künstliche Superintelligenz entstehen wird, die im Vergleich zu einem Menschen so intelligent ist wie eben der Mensch im Vergleich zu einem Frosch oder, hm. gut, mit Insekten, Insekten sind halt zu, zu anders, aber ja, aber eventuell sogar wie ein Mensch im Vergleich zu einem, zu einem Einzel, aber selbst wenn man jetzt nur sagt, nur, wenn sie jetzt nur ein paar Prozent intelligenter wäre, auf der allgemeinen Intelligenzskala hm. von, sagen wir Null bis, bis zum Menschen, wenn man sich allein nur überlegt, wie groß der Unterschied ist zwischen Menschen und äh, Schimpansen beispielsweise. No. No. Und äh, wie, ja, und selbst einfach nur dann sich vorzustellen, eine AI, die so intelligent ist, wie äh, im Vergleich zu uns, wie wir im Vergleich zu einem äh, Schimpansen. Aber dabei wird es nicht, nicht bleiben, äh, sondern es mhm. geht halt ganz schnell durch durch die hm. Decke hm. und äh, dann mit ausgestattet mit dieser Intelligenz ist es sehr wahrscheinlich, hm. dass äh, eine hm. solche künstliche Intelligenz auch in der Lage sein wird, Naturkräfte und äh, die Umwelt auf eine Art und Weise zu manipulieren, hm. äh, wie das den den Menschen hm. äh, bisher auch fremd war. Also das sieht man so ein bisschen haben sie es versucht in 2014 in dem äh, Film Transcendence äh, mhm. zu zeigen, wo ja. es da eine Verbindung dann zwischen Nanobots gibt und auch die Möglichkeit dann ganze Gehirne zu scannen und äh, im Rechner als Simulationen ablaufen ab, äh, zu lassen mhm. oder Menschen komplett rekonstruieren zu können aus Daten, da ja quasi mhm. die haben ja er hat ja im Grunde genommen einen, einen 3D-Printer für Menschen. ja, das ist ja in Altered carmen auch. Ja, stimmt. Mhm. Gut, wir sind also ja, ich, also da, ich habe das nicht gesehen. Im, Im Buch ist es jetzt kein 3D-Printer, sondern die werden da, äh, glaube ich, gezüchtet, aber
0: äh, Ach so, ja, dann ist das vielleicht eine Veränderung
1: im Film. <lacht> Im ja. Film gibt es tatsächlich äh, 3D-Drucker. Ja, und gut, und die gab es halt wie gesagt, auch schon in, in den Transcendence. Mhm. Und früher, vor also wenn man mich vor fünf oder zehn Jahren gefragt hätte, ja, ja, alles äh, Science-Fiction und auch nicht besonders jetzt gute Science-Fiction, sondern, naja, ähm, Punkt ist, äh, dass jetzt ganz viele von den Dingen tatsächlich in äh, den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ähm, dass, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir sie mhm. haben werden. Es wird mhm. Manches, ich meine, es gibt ja diese, diese Kurve, dass gut erst der große Hype, so dann äh, ähm, verlangsamt sich erstmal die Entwicklung mhm. und dann, dann gibt es so ein ich teilweise auch einen Plateau-Effekt oder so, wo man dann genau. mal nicht Nein. weiter mhm. äh, kommt, aber äh, bislang äh, so. Es gibt ein paar Leute, die die Dinge vorhergesagt haben, die fast alle eingetreten sind, jetzt so in, mhm. in, der, in der technologischen Entwicklung. Also, hier Ray Kurzweil zum Beispiel, muss man sagen, war in seinen Vorhersagen tatsächlich gar nicht so schlecht. Es gibt also mal vieles kann man halt nicht vorhersagen. Es gibt ein paar Dinge, also schön, die kann man vorhersagen. Und gerade im Bereich jetzt der Informationsverarbeitung, also bestimmte technologische Fortschritte kann man ganz gut quantifizieren, äh, wie eben alles, was so ein bisschen mhm. dem Murschen Gesetz mhm. folgt. Und da gibt es eine ganze Reihe von, von Varianten und Abwandlungen von und am ende ja ich ich glaube schon dass wir also dass das das es möglich ist dass wir auf eine singularität zusteuern in dem sinne dass sich dann dinge auf eine art und weise ändern werden ab einem bestimmten punkt und da spielt eben auch künstliche intelligenz mit rein dass wir gar keine vorhersagen machen können was dann passieren äh, wird, dass mm, dann tatsächlich mm. ähm, ja die die Grundpfeiler oder Grundwahrheiten mm. bisher von menschlicher <lacht> Existenz mm. wie Leben und Tod, wie mm. Realität, äh, mm. so all das mm. wird plötzlich in Frage äh, gestellt mm. werden auf eine mm. auf eine ganz radikale Art und Weise und was ja. dann mit ja. uns passiert oder mit der menschlichen Gesellschaft äh, mhm. passiert, mit auch äh, Möglichkeiten, haben wir ja auch gesagt, mit äh, der ja, Verschmelzung von künstlicher Intelligenz äh, und menschlicher Intelligenz, und die Augmentierung genau. genau. von Menschen mithilfe von Maschinenintelligenz. Äh, mhm. So, das wird äh, das, sag mal, ja, das sind alles Sachen. Wo ich vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, pf, ja, schöne Unterhaltung, aber ja. je mehr ich mich in den letzten Jahren jetzt praktisch damit beschäftigt habe, mir das angeguckt habe, umso mehr äh, komme ich zu der Überzeugung, dass äh, ja, uns interessante Zeiten noch bevorstehen. Ja,
0: ja. Das, das ist sicherlich richtig, das sehe ich auch so. Und äh, ist eigentlich ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, es gibt zwar noch viel, ich habe hier sogar noch einiges auf meiner Liste, aber wir können ja tatsächlich nicht hier mal aufhören. Ja, ich und denke... Und diejenigen, die noch mehr von uns hören
1: wollen, könnt ihr dann wieder
0: einschalten, eine, eine Fortsetzung machen.
1: Ja, und wie gesagt, auch nochmal, wer äh, halt äh, jetzt äh, auch noch äh, ja, Lust hat, was ihn ja verlinkt, äh, der äh, zwei Stunden... Äh, Vortrag, den ich da bei Peira gehalten habe, genau. geht an den manchen Stellen noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Als ja, also, also nicht unbedingt zu doppeln. Äh, nee, also wir haben, glaube ich, unterschiedliche Dinge hier ja. äh, gemacht.
0: Also wir haben uns hier zum Beispiel diese ganze Geschichte mit Brexit und Cambridge Analytica angeschaut. <lacht> die, das war jetzt in deinem Vortrag nur kurz erwähnt. Und äh, in im Vortrag gibt es halt noch so, was habe ich hier noch? Ähm, da hast du auch noch ein bisschen über die gesellschaftlichen Folgen und wie man sich jetzt, was man jetzt tun kann am Ende, äh, äh, um mit den gesellschaftlichen Folgen zurechtzukommen. Und so, also da gibt es noch andere spannende Aspekte, die man sich anschauen kann. Von daher ergänzt sich das super. Ja. Also wir verweisen nochmal auf den Vortrag. Äh, Künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen mit Pavel Meyer. ist verlinkt bei... Pyra.org und hier auch in den Shownotes, klar. Ja, und du hast am Ende noch Dinge angerissen, die die wir über die wir auch noch mal äh, bei anderer Gelegenheit sprechen können, nämlich gerade diesen 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 Aspekt der Augmentierung, das ist etwas, was äh, glaube ich auch unterschätzt wird und was an sich noch mal ein Riesenfeld ist. Äh, ja, äh, auf verschiedenen Ebenen, also können wir auch noch mal ansprechen. Ja, ja also herzlichen Dank auch Herzlichen Dank den Hörern, es waren jetzt nicht so viele dabei, aber immerhin, also freut uns immer auf die, die Handvoll Hörer, die dann äh, live hört äh, und die anderen hören es dann eben später. Ja, dann sage ich hier schon mal Tschüss. Jo, Tschüss.